0: Exil -Hertana. der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo Exil -Hertana. ich bin Bremchen, ich grüße euch zu einer neuen Folge des exil Hartana podcast wobei heute wäre eigentlich besser exil Hartana podcast unterwegs, denn ich bin mal wieder in Kaiserslautern und mir gegenüber sitzt wieder der Unglaubliche, der Einmalige, <lacht> der immer für Fußball brennende Andreas Lorenz. Ist das eine Ansage?
1: <lacht> Jetzt haut mich um. Guten Tag erstmal. Ähm, <lacht> Hallo Herr hahohe. Ähm, ganz kurz vor der Saison. Äh, mal schauen, was wir da, was wir da mit dem wirklich einzigartigen ähm, Prämien hinbekommen. Ähm, einer, der durch die härter lebt. Da werden wir sicher noch im Laufe des Podcasts drauf kommen. Aber allein, dass der, dass der komplett Verrückte sich irgendwo um, 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 halb sechs ins Auto sitzt, um, um hierher zu fahren und dann sein, sein gesamtes Studio hier aufbaut und, und ähnliches. Wow, ihr müsst, wir müssen das mal irgendwie dann auch zu einem, zu einem Videopodcast machen. So, ich rede schon wieder zu viel ganz am Anfang, wollte ich bloß grüßen ähm, und wir legen los. Wir haben eine enge Themenliste und viel zu
0: erzählen. Ja, danke, danke. Aber um mich soll es heute gar nicht groß gehen. Wie ging es denn dir in dem letzten Jahr, also vor einem Jahr, knapp einem Jahr haben wir das letzte Mal hier zusammen aufgenommen. Damals hatten wir eigentlich gehofft, dass Hertha nach der verkorksten Saison, die wir letztes Jahr besprechen mussten oder konnten oder durften, einfach eine bessere Saison spielt und oben Anschluss hält. Das hat alles nicht funktioniert. Spaß gemacht hat es nicht. Nein, hat es überhaupt nicht. Wirklich nicht. Ähm, ich glaube, das ist ähm, auch
1: so ein Zeichen der Zeit, mit dem, was auf der ganzen Welt los ist. Dass wir, ich glaube, ganz gut daran tun, zwar die Lehren, die Lehren aus dem aus dem letzten Jahr zu ziehen, aber aber nicht so viel dran zu denken und nicht so viel an an uns selbst als als, als bin ich wirklich beim beim ganz großen Ausholen als Menschheit oder an uns selbst als Verein Hertha BSC zu zweifeln. Das schlimmste ist vermieden worden, kann man jetzt auch wieder auf auf alles. Ich würde lieber halt über Hertha reden und nicht über über die Pandemie, aber es war ja insgesamt ähm, es war eine bleierne Zeit in einer sehr bleiernen Situation und und was du sagst, an die Harter hat wenig Spaß gemacht, also es war ein paar Mal war dann, war dann Ekstase dabei. Ein Spiel, das ich, das ich nie vergessen werde, wo ich, wo ich gebrüllt und getobt habe, wo wir später sicher nochmal drauf kommen. Das ist eine 13-0 Heimsieg über, über Freiburg. Das ist so das, eine der ganz wenigen Sachen, die, 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 die mir in Erinnerung geblieben sind. Und dann natürlich die Abschlusstabelle. Hey, alles, alles, äh, denn das Schlimmste vermieden, nach so einer Abschlusstabelle ist ja die Saison vorbei. Das heißt, du hast ja dann die neue Saison, du hast ja dann die Vorbereitung auf der neuen Saison und das ist ja sowas, sowas, sowas absolut Irres, dass in dieser Saisonvorbereitung deine ganzen Träume wiederkommen. Ganz egal, wie schlimm das letzte Jahr war, wenn du, wenn du die Katastrophe vermieden hast oder selbst wenn es so eine so eine Abstiegskatastrophe gibt haben wir ja auch zweimal erlebt in den letzten 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 15 Jahren nein 12 Jahren selbst dann hast du ja sofort wieder die Hoffnung ja wir kommen sofort wieder hoch und jetzt ist ja auch wieder dieses dieses Aufkeimen mit einem neuen Sportdirektor mit ähm, mit so einer neuen ähm, Stimmung die definiert wird ähm, Projekt Gold Elze ähm, es ist ja auch wieder so, dass wir uns unheimlich viele, viele Hoffnungen machen, auch für die neue Saison, vielleicht auch für die übernächste Saison. das aber viel wichtiger ist, wie sich was, was sich auch Gutes entwickelt hat meiner Meinung nach aus den letzten zwölf Monaten. Wir haben vor zwölf Monaten darüber gesprochen, wie ich als exil Exilhertaner jetzt fast 700 Kilometer weg von der geilsten Stadt der Welt wie, wie ich die, die Fans auch nochmal neu wahrnehme, die ganzen Initiativen, die entstanden sind. Und das kann man ja, das könnten wir jetzt nochmal noch mal einspielen. Es ist einfach geil, Herr Taner zu sein. Ich, ich danke jedem Einzelnen, der die blau-weißen Farben in, in, in Initiativen in, in seinem Herz trägt und dieses Herz auch nach außen trägt. Und das war für mich dieses Jahr, auch das vergangene Jahr, wieder. Viele einzelne Menschen Teilweise im, 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 in der Hans-Braun-Straße, teilweise, aber viel, viel mehr auch um die Hans-Braun-Straße herum. Die Hertha BSC, ich, ich kriege Gänsehaut gerade schon her, die, die Hertha BSC leben und für die es sich dann lohnt zu sagen, ja, das ist das ist ein
0: saugeiler Verein. Hoffnung ist ein schönes Stichwort. Hoffnung, ich bin immer ein ganz guter Kontraindikator, muss man leider sagen, <lacht> weil immer mit jedem Wandel bei Hertha BSC... Und ich glaube, dass wir wieder in Zeiten sind, wo viel Wandel im Verein ansteht oder zumindest geplant ist, habe ich mich eigentlich immer ja doch auch wieder trügen lassen. Also Czovic dachte ich, ein Jugendtrainer, der bringt vielleicht mehr Offensive ins Spiel rein. Das hat nicht funktioniert mit ihm. Mit Linsmann, der bekannt war dafür, alles im Verein umzubauen, dachte ich, vielleicht ist das ein Ansatz, der dem Verein hilft. Das hat auch nicht funktioniert. Jetzt Also wieder Wandelzeiten oder ich ich hoffe, dass ein Kulturwandel bei harter einzieht oder ich würde mal hoffen, dass diese Folge, die wir jetzt heute besprechen, so ein bisschen unter diesem, unter diesem Stichwort oder unter dieser Überschrift steht: Kulturwandel. Ich würde es ganz gern an Personen festmachen. Und das ja? ist ja das, wo ich auch schon vorab gesagt hatte, lass uns da mal vielleicht von Person zu Person hoppeln. Die auffälligste Verpflichtung dieses Jahr, es gab ja nicht so viel. <lacht> Das ist no. auch schön. ja, also die Leihrückkehrer, die nehme ich da mal nicht mit rein, ist natürlich Kevin Prinz Boateng, 2007 von Berlin weggegangen, als, als junger Mann, hat danach eine Riesenkarriere gemacht, jetzt ist er 34, ich bin mir immer nicht so ganz sicher, ob er auch so ein bisschen sentimental wird in dem Alter, weil er dann nochmal nach Berlin auch zurück will, was hältst du nur davon, dass, dass er zurückkommt, ist das ein Zeichen für Kulturwandel, für Persönlichkeiten, für Berlinbezug, der wieder zurückkommt, oder interpretiere ich dazu viel rein?
1: Also ich glaube, ich habe selten mal über eine Personalie so viel nachgedacht, auch, auch mich dabei ertappt, so viel nachzudenken wie über diese Personalie. Ne? Es, gibt ja, es gibt ja andere Rückkehrer. Nico Kovac beispielsweise ist mal zu Hertha BSC zurückgekommen. Zurück um, aber ich, ich kann mir jetzt in, in meiner Zeit, ich, ich verfolge Hertha intensiv oder sozusagen... Ähm, als Journalist und dann und dann auch halt als, als heißblütiger Fan seit 1987 also es sind jetzt dann lassen wir uns rechnen 34 Jahre es das ist lange 97 17 Jahre also es ist sehr lange ich kann mich an keinen keinen andere Rückkehr erinnern die so medial aufbereitet ist und die auch so emotional aufgeladen ist und ähm, um es ganz kurz zu fassen, ich glaube dem Prinz, dass er das macht, um genau für das, was 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 er was er sagt, um hier in der Kabine und auch vielleicht im, im Umfeld der Kabine, im Zusammenspiel der, der Kräfte des Vereins eine Rolle zu spielen, die vor Mentalität strotzt. Ja, das tut er. Ähm, ich habe ihn natürlich auch als jungen Fußballer erlebt und meine äh, eine oder andere Geschichte mit mit Kevin Prin, Prinz Boateng oder äh, mit mit dem Prinz und ich sag halt ähm, ja ich hoffe hoffe wirklich dass äh, nein ich glaube es wirklich dass er sich weiterentwickelt hat und und dass diese Tage vorbei sind wo er eben auch ein Filou war auch ein, auch ein, auch, ein, auch ein Aufschneider auch einer der der immer vor Potenzial gestrotzt hat, aber seine Geschichte zeigt ja auch, wenn du so viele Stationen hast als Spieler, dann bist du ja bis zu diesem Zeitpunkt nirgendwo richtig richtig heimisch geworden. Ne? Da gab es tolle Stationen äh, mit, mit Eintracht Frankfurt oder auch, auch beim, beim AC Mailand, da gab es so, so, so Flash in the Pan, also so, so ganz kurze Sachen. Ähm, da da gab es Tottenham, wo wir, ja, als ganz junger Spieler vielleicht nicht die richtige PR-Strategie hatte, um es mal so zu sagen. Ich erinnere mich immer noch an die Geschichte, dass ich glaube ich, als Ghetto-Boy oder Ghetto-Kid Ghetto, ghetto, Kid. ghetto Kid vorgestellt hat und dass dann Tottenham-Fans nach Berlin geflogen sind und in seinem Kids nach dem Ghetto gesucht haben. Ich glaube, das Video gibt es noch irgendwo auf YouTube. Und dann kommt halt so in diesem breiten Tottenhamer, yeah, we can find the ghetto. <lacht> und, und, aber ich, es ist auch wieder so, ein, so eine ganz komische Sache ich habe ich hab mit, mit, mit Prinz immer diese, dieses Feuer gespürt ne? und auch, auch wenn es gegen, mal gegen den Journalisten Andreas Lorenz vielleicht gerichtet war oder gegen den ganz ganz lieben Kollegen von mir wo wir einmal eine Begegnung der außerirdischen Art hatten wo ich sagte das braucht es nicht das, das äh, einfach junger Spieler der überreagiert hat ist aber, ist aber, ist aber kein, längst kein Thema mehr. Du hast immer gespürt, dass da, dass da, dass da unfassbares Feuer in diesem, diesem Menschen ist. Und jetzt sind wir, jetzt sind wir im Jahr 2021 und er kommt zurück nach Berlin und er will, sag jetzt mal, jetzt überzeichne ich es ein bisschen. Er will Hertha BSC retten. No? Hey, more power to you, Prinz. Mach es, tu es. No? Es gibt die, die Fragezeichen, was kann jemand in der Kabine ausrichten, der vielleicht kein hundertprozentiger Stammspieler mehr ist? Da sage ich, wenn, wenn ich so ein Typ wie, wie, wie Prinz Boateng, kann, in Berlin trotzdem was bewirken. Es gibt die Frage, wie würde er reagieren, was ja in der Sommerpause mal komplett ausgeschlossen ist, wenn es doch wieder eine Krisensituation, eine Krisensaison wird. Also, wir schließen ja aus, dass es jemals wieder eine Krise gibt bei der WSC, Aber sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass es eine Krise gibt bei der wsc wie kommt der Prinz damit klar? Und ähm, die, äh, das, das Positive, was ich eben sehe, ist, glaube ich, dass er mit seiner Art so wirklich so einen so Schuss Neuaufbruch, einen Schuss Back to the zu, 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 Spielern, die sich, die sich für den Verein wirklich in jedem einzelnen fucking Spiel zerreißen. Und der Traum ist natürlich, dass er gerade vielleicht so, so, ein, so eine Rolle spielt, die uns von, von Mappen an im Pokal wirklich weiterbringt, dass er wirklich auch so einer ist, der sich, der sich hinstellt und eine Kabine zerlegt, wenn er merken sollte, dass da jemand den Fokus verliert, dass er einer unserer größten Träume ist einmal einmal dieses Pokalfinale zu erreichen einmal und dann halt wieder hoffentlich auch mit ein paar Zuschauern ne? also das ist ich, ich verstehe den Transfer hundertprozentig er ist noch dazu ablösefrei ich glaube dass er von von vom Gehalt her dass, dass er zu Hertha passt ich glaube auch dass er wie gesagt ich, ich nehme ihm das ab dass er dass er dass er das absolut ehrlich meint ich fand es faszinierend wenn wenn ich den den Gedanken noch noch spinnen darf ich fand seinen Auftritt bei der EM faszinierend, weil er saß ja im Studio zusammen mit Stefan Kunz und da Almut. Almut Schuld. Und Almut hat ja alle an die Wand geballert. Ja. Die hat, die hat ja, die versteht ja so viel über Fußball und die hat die beiden Jungs wirklich aussehen lassen wie naja, wie, 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 wie ja
0: nicht unbedingt die tollsten. Er hat das ja auch noch auf eine sehr sympathische, genau, und humorvolle genau. Art gemacht, dass man und, hat, und hat ich, auch noch erwähnen.
1: Absolut, hast du recht. Und ich fand es halt so, so, so grandios, wie der Prinz dann wirklich versucht hat, sich an der Almut hochzuziehen. Wie er immer wieder hingegangen. hat. Es gab so verschiedene Einstellungen, wenn Almut mal wieder einen, so, einen, so einen richtig auf den Punkt gebrachten Gedanken, dann hat, hat du hast gemerkt, wie es in ihm gearbeitet hat. Und wie er von, von Übertragung zu Übertragung besser also das musste ja, wenn wenn du wenn du erstmal sozusagen nicht der Beste bist in dem in dem Studio mit dem Moderator dann vier Mann, wenn du also bestenfalls erstmal von von der Expertise Platz zwei bist, dann trotzdem zu kämpfen. Das hat mich total beeindruckt an ihm, ohne dass es jetzt vielleicht als wenn, wenn er zuhört, hallo Prinz, <lacht> dass es als großes Lob sehen wird. Aber gerade sowas beeindruckt mich, wenn du mit 34 noch diese diese dieses Selbstawareness dieses dieses, dieses ähm, diese Bereitschaft hast, auch an dir zu arbeiten, in der Öffentlichkeit zu arbeiten. Und deswegen sage ich, ich habe mit dem Transfer überhaupt kein Problem. Ähm, ähm, ich glaube, ich glaube, ein Boateng reicht aber dann auch in, in der Mannschaft. Und ähm, die sind halt auch total unterschiedlich. Der Prinz und Jerome, das sind zwei komplett unterschiedliche Menschen. Ich glaube, dass Jerome immer noch nach diesem Monstervertrag sucht. Also die, die, die Zahlen aus Bayern sind ja, äh, könnte ich meine IBAN vorlesen, so ungefähr. Ähm, und dass das, äh, da bin ich sicher, dass das nicht passieren wird. Also diese, dieses, dass der angeblich immer noch im Gespräch ist, Jerome, von der Leistung her, ja, aber Leistung, Preisverhältnis, äh, absolut eine, eine andere Galaxie. Also da müsste Last Christmas nochmal mit mit 300, äh, mit 300 Millionen
0: über den Tisch kommen. Was ich beim Prinz so besonders finde, ich habe das in der letzten Folge schon mal erwähnt, aber ich will es dir gegenüber auch gerne nochmal erwähnen, weil ich es nach wie vor für eine besondere Geschichte halte. Ich meine mich immer noch sehr gut erinnern zu können, dass auch von den Journalisten ausgehend, als Boateng zu Tottenham ging, Hertha hat glaube ich die zweitgrößte Ablöse bekommen, die sie bis dahin jemals erhalten haben, also ein gutes Geschäft war es schon, aber die Kritik, die damals an Boateng ja vor allem losgetreten war, wurde, war ja, was habt ihr eigentlich für ein Jugendinternat? Dass ihr solche Charaktere beim Fußball da sozusagen mit durchgehen lässt, das ähm, achtet nicht nur auf die guten Spieler, achtet auch auf die Persönlichkeit. Und da wurden immer so diese Ghetto-Kids, Ghetto ich nenne sie jetzt mal, wie wie Ebert und Boateng erwähnt. Und ein Motto, ähm, die sollen doch alle ein bisschen braver sein. Heute wird ja eher ins Gegenteil diskutiert und sagt, lass die nicht so angepasst werden, lass die individueller werden. Und der, der ja in Teilen auch abgelehnt wurde wegen seiner Persönlichkeit, die, sein Gehabe war damals ja wohl auch kritisch, der wird jetzt eigentlich dafür geholt, wegen seiner Persönlichkeit. Das ist doch, eigentlich müsste er sich drüber freuen.
1: Ne, ist ein, ist ein, ist eine ist ein faszinierender Ansatz, den du hast, Andy. Ich glaube, Kevin Prinz Boateng damals mit einem Kevin Prince Boateng von heute zusätzlich in der Mannschaft, die Geschichte wäre ganz anders gelaufen. Ich glaube, der Prinz hat ganz, ganz also sorry, er wird, wird jetzt lachen und wird sagen, du Spinner, no, aber von, so wie ich wie mir, der Prinz hat damals ganz laut geschrien, bitte, bitte, hilf mir doch einer, dass ich, dass ich mit dem ganzen Druck und dass ich mit dem ganzen, mit diesem ganzen Profifußball Wahnsinn, dass ich klarkomme. Und ist dann auf eine ganz lange Wanderschaft gegangen und ist jetzt und kommt jetzt zurück und sagt, hey, ich bin klar im Kopf, ich, ich habe es kapiert, um was es geht. Und jetzt, auch wenn es schon vielleicht ganz am Ende meiner eigenen Laufbahn ist, jetzt möchte ich es mit dem Verein umsetzen, der mich halt in diese Umlaufbahn, in diese Umlaufbahn geschossen hat. Ne? Ähm, aber was du sagst, da kommen jetzt bei mir ja extrem viele Erinnerungen hoch, es ist jetzt auch wieder so, was haben wir Journalisten dann mit, mit so einer Karriere zu tun und so weiter? Ich glaube, ich hab, war damals beim Berliner Kurier, also, also, also Sportchef beim Kurier, also zu Tottenham gegangen ist. Und äh, wir haben, ja klar, wir hatten auch unsere, unsere Techtelmechtel, aber niemand hat jemals beim Kurier, würde ich sagen, das Talent, das schiere Talent von 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 Kevin Prince Boateng angezweifelt. Das geht ja auch gar nicht. ne? ich meine, beweist euch drauf gucken. Schau dir an, was 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 das für eine Maschine ist und war und und. Aber dann passierte ja, dass Stuttgart Meister wurde. Und Stuttgart hatte da diese diese goldene Generation angeführt von Sami Khedira.
0: Hm.
1: Das ist ja total lustig im Endeffekt, ne? Und wir haben damals, ich glaube, das war, ähm, muss man pff, kann jeder sagen, es ist, ist, ist gemein. Wir haben damals eine Boulevard, Boulevard eine Boulevardseite gebaut, no? weil an dem Tag, siehst du, solche Sachen habe ich noch auf der Festplatte, als Stuttgart-Meister wurde, hat Hertha in Frankfurt gespielt und der Prinz hat so ein, so ein Tor aus, weiß ich nicht, ich glaube aus, aus 25, 30 Metern gemacht no? und hat danach, weil, weil du verstehst den auch als Mensch, als jungen Menschen, weil dieser ganze Druck dieser Saison ja auch so so irre war ich weiß gar nicht wie viel da wie wir damals geworden sind und hat dann und läuft dann und küsst beim Jubel seinen eigenen Bizeps wo, wo ein Tattoo drauf war no? und die Zeile im Berliner Kurier hieß äh, Sami Kedira küsst die Meisterschale und der Prinz seinen Bizeps hm. so das war natürlich krass weil äh, jeder Mensch ist mehr als eine, eine, eine einzelne Aktion aber für ich glaube auch für die Hertha Fans hat sich diese Generation damals um, 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 den Prinz, um Patti Ebert, um noch ein paar andere Ashkandeshaka und solche hat sich als eine, 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 irgendwie eine verlorene Generation. Wir wussten alle, was wir da haben an einzelnen Spielern. Der eine haut dann oder lässt sich wegkaufen von, von Wolfsburg. Da, dann, dann es das eine oder andere, äh, die, ein, eine oder andere Auffälligkeit im Benehmen und so. Und plötzlich sind, sind drei, Super-Spieler sind weg. Puff. Ne? Du hast nichts davon als, als Verein, auch wenn Paddy ja sehr, sehr lang noch geblieben ist, aber, aber halt äh, dann, dann... Und, und andere, andere Vereine haben damals einfach mal eine Meisterschale draus gemacht. Ne? Und wir haben uns alle, jeder Journalist hat mit den Nachwuchsleitern von Stuttgart damals telefoniert, weil wir arbeiten auch als Journalisten. Das darf man bitte vielleicht auch mal auch mal sagen. Und da war damals in Stuttgart war der Stand, dass du in der U19 und in der U21, du durftest keine farbigen Fußballschuhe tragen. Ja, du hast mit schwarz-weißen Fußballschuhen gespielt. Punkt, Ende, aus. Und alle denken dann, ja, sag mal, seid ihr komplett aus der Welt gefallen. Die haben jetzt Türkis und die ersten pinken Schuhe kamen und rot und so weiter. Nein, die haben so ein strenges Regiment damals beim VfB Stuttgart gehabt. Da gab es Regeln an diese fucking Regeln hat sich jeder zu halten gehabt oder er war nicht mehr beim VfB Stuttgart. Und aus dieser Generation damals hat der VfB Stuttgart eine Meisterschaft gemacht und der BSC hat weiter einen Refrain nach dem anderen im Lied der unerfüllten Hoffnungen geschrieben. Gut, das Lied gefällt uns ja auch irgendwie, wir kokettieren ja fast damit, ne? aber ich möchte halt doch einmal wir waren nah dran, wir waren nah dran, Knut Kircher. Ich, ja. ähm, wir waren, halt, wir hätten beinahe eine Meisterschaft geholt, ne? Aber andere haben sie halt geholt.
0: Was sagten eigentlich die Verpflichtung von Boating und auch die vorherige Verpflichtung von Kedira aus über einen Kader, dass man Spieler holt, wo man sagt, die müssen nicht unbedingt spielen. Ich überzeichne es jetzt mal. Es ist erstmal gut, dass er da seid. Gab es das vorher in der Form schon bei HTBSC? BSC? Ich müsste jetzt, müsste jetzt wirklich ähm, nachdenken, weil der,
1: der Umbruch hm. der Umbruch, ist ja wird ja immer wilder im Profifußball. Es geht nicht darum, dass äh, ja.
0: Persönlichkeiten nicht wichtig sind, ja. aber das war ja immer eine Kombination, wo man gesagt hat, wir holen immer beides zusammen. Wir wollen sportliche Qualität und natürlich unter denen, die diese sportliche Qualität haben, soll es auch Führungspersönlichkeiten geben. Aber ähm, das ich finde, das drückt ein unheimliches Manko aus beim alten Kader.
1: Also ich sage jetzt was ganz Böses. Die, die, die Mannschaft der letzten Saison war vom Auftreten, aber nicht von den Typen her, für mich irgendwie so, so ein komplett hoffnungsloser Fall. Da hat überhaupt nichts gepasst. Ne? Da, da mussten die, die Maßnahme dann im Winter und dann auch, wenn man gesehen hat, wie viel Druck sowohl ein paar Datei mit seinen, ja, fast, fast schon, schon comedyhaften, äh, Pressekonferenzen, aber auf eine andere Art und Weise auch ein, Ar Sportstudio war doch ja. genial. Ja, na danach, als, als, als wir es geschafft hatten, als geschafft hatten, na klar, ich <lacht> ja. aber auch ein Arne Friedrich, der, der auch instinktiv, der, ähm, wie viel Druck die von der Mannschaft nehmen mussten, auch dann nach der Corona-Situation, ähm, ich sag nur, ach, härter Twitter, Hups! Ähm, <lacht> äh, auch nach der Corona-Situation hast du ja gemerkt, du hast da eine Mannschaft, die ist jederzeit in der Lage, komplett auseinanderzubrechen. Alle, alle Verantwortlichen wissen es und nehmen dann so viel Druck wie möglich auf sich. Ein Paul auf seine Art und Weise, und Arne Friedrich auf seine Art und Weise, der Verein auf seine Art und Weise. Und ich glaube, bis ganz in die Schlussphase. Ich spiele jetzt die 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 Frage einfach mal zurück. Und dann lassen wir aber auch diese diese Saison für mich bis auf die beiden Torhüter
0: Peter Pekarek, Lukas Tessar. So, jetzt habe ich da noch... Also wenn es jetzt positiv ist, müsstest du noch vielleicht den jungen da nennen. Ja,
1: natürlich, Martin Also, aber wir sind ja jetzt noch Unfassbar. in der si hm. wir sind ja natürlich, Martin ist der Star, ist der Herr des das? Ja, das ist ganz klar. Aber wir sind ja in der Situation, wo wir noch Angst haben. Hm. No? Jetzt einfach wie... Wie viel Mut und wie viel, wie viel, wie viel, hey, dann geht's halt auf meine Art und Weise gegen den Baum. Gefühl muss ein Trainer wie Paul Dardai haben, dass er, nachdem er wegen Palko ja meiner Meinung nach vollkommen zu Unrecht kritisiert worden ist, dass er nochmal seinen eigenen Sohn da reinschmeißt und dieser, dieser Marathon sich zu einem der, der Hoffnungsträger der, der, der Saison entwickelt. Aber von denen, die da waren, von Anfang an, können wir doch nicht mehr als ich habe jetzt vier aufgezählt, wo ich sage, die haben konstant das abgeliefert, wo sie einen Lizenz, für das sie einen Lizenzspielervertrag. Ne? Ganz am Schluss kam dann ein, ein, ein Niklas Stark, hat wieder so einen Hauch von Persönlichkeit mhm. gezeigt. Aber in der Krise, null, also null, Gerade wo du erwartest, dass ein Nationalspieler einen Schritt nach vorne geht und vielleicht so, so eine einende Kraft hat,
0: habe ich da überhaupt. also Vielleicht durch im Unrecht, aber ich habe nichts gespürt, gar nichts gespürt. Es gab viele, die schienen an der Krise zu zerbrechen, ja. aber wenige, die sich
1: wehren. Ja, und das haben wir erlebt. Und jetzt sage ich mal, das haben wir unter anderem in der Saison mit einem Kapitän namens Arne Friedrich erlebt, als sich eine Mannschaft aufgegeben hatte und es aus der Mannschaft auch keine Kraft gab, das Ruder wieder rumzureißen. Und deswegen, ich finde, wir haben als Hartaner, wenn wir ein bisschen... Wenn wir ein bisschen nachdenken, haben wir so, so viele Situationen in den letzten 20 Jahren, in den letzten 25, 30 Jahren schon erlebt. Ne? Und was wir alle gespürt haben in der letzten Saison war, diese Mannschaft braucht, oder wir alle brauchen so einen kompletten Mentalitätswechsel. Wir brauchen wieder Leute. Ah. Anni, weißt du, ich sitze da hier in Kaiserslautern weit, weit weg. Du kannst nicht helfen, du kannst nicht brüllen, du kannst nicht tanzen, du kannst nichts machen. Und dann kommt so ein Spiel wie, wie gegen Freiburg. Und du gewinnst 3 zu 0, 30. Spieltag, glaube ich, Nachholspiel. Und dann steht dort ein Typ, den wir alle kennen, den ich auch gut kenne, steht dort auf der Tribüne und schwenkt die blau-weiße Fahne. Wow, ich, ich habe... Ich hab, also ich habe kaum Worte zu beschreiben, was was für mich das bedeutet hat, dass da ein Ingo Schiller steht, noch dazu diesen genialen Gag bringt, Last Man Schwenking, no, und er steht dort mit mit der harter Fahne. Und da, da bin ich dann wieder Hartaner. Da weiß ich, ich habe dort ganz oben im Verein, zumindest, es sind ja mehrere, es sind ja andere, zu Freddy kommen wir ja gleich, aber ich habe da einen, der blau-weiß blutet notfalls. Und er sagt so, heute, ich stelle mich dorthin und äh, ich habe die Fahne in der Hand und ich fange die an zu schwenken. Und dann gab es ja ganz schnell auch auch äh, eine Idee mit einer Tasse von von Big City Club äh, und, und Ähnliches. Und er schaltet sich dann auch noch ein und macht daraus noch eine, noch eine Charity-Aktion. Ich sage, das ist mein Verein. Dafür dafür lohnen sich auch die ganzen, äh, dieses, dieses äh, weißt du, wir wissen doch alle, Fernseher ausmachen und sagen, nee, ich schaue mir das nie wieder an oder aus dem Stadion rausgehen und sagen, was, was, was hätte ich alles mit dem Nachmittag machen können? Und, und, aber, aber wenn du dann so, so eine Situation, für mich war das eigentlich, du hast vorhin mit, mit Martin was ganz Wichtiges gesagt, so oft, aber, dass du, dass du mit dieser Aktion, <lacht> mit dieser einfachen Aktion, du siehst die blau-weißen Fahne, du siehst die Fahne pur, du siehst die Farben um deines Vereins, und plötzlich hast du wieder so viel Kraft und, und denkst dir, wow, das müsste doch zum
0: Teufel zugehen, wenn wir nicht bald mal einen Titel holen. Das ist ein ikonisches Foto <lacht> und ich würde mir das auch mal gerne groß auf der Hertha-Geschäftsstelle wünschen. <lacht> auf jeden Fall. Ne? Es, es wirkt zwar einerseits ein bisschen unbeholfen, weil er da so ganz allein steht und die Fähnchen winkt, aber es ist gerade deswegen so wahnsinnig sympathisch.
1: Ja, und es ist ein und wenn du es dann wenn du dann die, die, die ganzen Ebenen dieses Fotos durchgehst, das ist es halt auch ein Zeichen dieser Zeit, dieses Allein-Dastehen. Ne? Weil äh, ging halt nicht anders, ne? keine mhm. Zuschauer. Ne? Und, und dieses, dieses hey, wir, wir sind hier durch, durch, durch einen durch einen Corona-Fall in der Mannschaft, haben wir jetzt ein Programm aufbekommen und dann hast du einen Paul Dardai, der von Anfang an äh, hinter den Kulissen sagt, okay, wir bauen jetzt zwei Mannschaften. Weil wir werden so viel, wir werden, wir müssen durchrotieren wie, und alle sagen, nein, nein, das kannst du doch nicht machen. Und, und er kriegt, kriegt gute Ratschläge und er setzt trotzdem durch und hat damit Erfolg. No? Weil ein Paldadai seine Zukunft, nein, sie ist ihm nicht egal. No? Also, dass, dass er, dass er dann, dass er damals abgelöst wurde und, und, und sozusagen auch jetzt,
0: ja. Wollte er vielleicht irgendwie große Verdienste gewürdigt das sagt haben? Sag nicht ne? so viel zu Paul Dada. zu dem kommen wir noch, mal da <lacht> haben wir noch einen eigenen Block Sorry, dass ich dich so ausbremse.
1: Nein, ist ja richtig. Kommen, kommen wir doch zu dem, der, der uns die ja. Hoffnung, der uns die
0: Hoffnung bauen soll. Zu einem, Hoffnung zu einem und Wandel, da sind wir nämlich eigentlich schon. Ich denke mal, mit Kevin Prinz sind wir nämlich durch. Ja, also Also nochmal, Prinz, ich wünsche dir, ich wünsch dir von Herzen, dass du genau
1: das erfüllst, was, was, was du vorhast. Und vor allem, dass du, dass du in, in wenn es mal hart auf hart kommt, dass du in dir selber die Kraft findest, das, was, was vor der Saison dein Thema war und was in, in, in der Anwandung dein Thema
0: war, das knallhart durchzuziehen. Größter Hoffnungsträger für viele Fans, davon gehe ich jedenfalls aus. Ich meine, ich kenne nicht alle, aber er hat einfach eine extrem gute Zeit bei Eintracht Frankfurt gehabt, hat auch gezeigt, wie er da arbeitet. Du kennst ihn wahrscheinlich noch als, als Spieler aus Berlin. Wie, also, war, wie, wie war er damals und wie hat er sich weiterentwickelt?
1: Also es ist immer immer eine Sache, wie wie auch als Journalist, wir sind super gut im Name-Dropping und wir haben natürlich mit jedem irgendwie, nein, also Freddy ist ist eine ganz einfache Sache. Ich habe ja jahrzehntelang, würde ich auch sagen, auch auch die deutsche Nationalmannschaft ähm, betreut für, für, für meine jeweilige Zeitung. Ähm, Ken, Ken Fredi als Nationalspieler und in diesen zwei Jahre waren es, glaube ich, bei, bei Hertha BSC. Waren ja auch zwei Jahre, in denen die Hoffnungen, ich glaube, er kam damals
0: zusammen mit Wichnarek. Nico, mit, mit Nico und mit Arthur, ne? Ja, also, also, auf jeden Fall mit Wichnarek, das, genau. Ich bilde mir irgendwie was ein, der 23, 24, 25 Tore Sturm, ja, so wurde so so angekündigt weil das die Treffer waren, die sie in der Vorsaison hatten. Ja. Und jetzt kriege ich es
1: nicht mehr ganz zusammen, ob sein erstes Jahr Hoop Stevens war oder sein zweites Jahr Hoop Stevens war. Ja, so, so ist es. Ähm, wir haben so viel, so viel. Aber Freddy ist für mich, also der wusste damals schon, dass er mal Manager ist. Das hast du ihm angespürt. No? Und was ich, was ich schon ein paar Mal gesagt habe oder, oder auf Twitter eben auch geschrieben habe, für mich ist Freddy jemand, der einen super, super gut eingestellten Bullshit-Detektor hat. Das heißt, und auch die nötige Härte, das, das durchzuziehen. Also wenn, wenn er jemanden als nicht koscher, als nicht authentisch, als also ich glaube nicht, dass ein, dass ein Freddy Bobic sich von irgendjemand auf Dauer austricksen lässt. Das zeigt auch seine Arbeit sowohl in Stuttgart als auch in Frankfurt, wo, wo und auch vorher hat er hat ich glaube, mit Krasimir Balakow zusammen einen, einen äh, Verein im, im, im östlichen Ausland. Ich bin kriege, kriege nicht mehr zusammen. Fredi war damals, ich hoffe, dass das mir nicht böse ist, wenn, wenn ich das jetzt erzähle, so natürlich eine Führungsfigur und für Journalisten, die, die halt ein bisschen mehr wissen wollten als bloß die die platte Geschichte, natürlich auch ein Go-To-Guy, um zu kapieren, was, was, was hinter den Kulissen äh, passiert. Es hat eine ganze Zeit lang gedauert, bis du dir so den Respekt von dem oder die Kooperation oder allein die, die, also dass du ihn anrufen konntest und am Telefon war das eigentlich auch immer nur das ganz Normale, aber ich erinnere mich an 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 einen an ein, ein Termin, wo wir, wo wir zusammen saßen, gegess, irgendwas gegessen haben. Ich glaube, da war er in der, in der Reha und wir hatten einen Termin dort ausgemacht. Also nicht Reha wegen Verletzung, sondern bloß wegen aktiver Erholung. Und dann glaube ich, hat er diesen Journalisten, der ihm gegenüber saß, ausgetestet. Ne? Und hat einfach mal ganz klar erzählt, was seiner Meinung nach in der Mannschaft, und das war damals dann unter Hub Stevens, und warum es ganz, ganz schwierig wird, das zum Erfolg zu polen. Ne? Und hat aber gleichzeitig, und das war eine, eine messerscharfe Analyse, die dir unheimlich als Journalist, unheimlich viel geholfen hat, zu verstehen. Also wie so ein Kamingespräch beim Bundespräsidenten, wo er mal erzählt, wie die Strategie Richtung China ist, so ungefähr. Ne? Und um, um, hat aber gleichzeitig unvermiss, unmissverständlich darge, darge, äh, dargelegt, dass er sich mit aller Kraft reinhauen wird, ganz egal, was passiert. Und wenn er als Joker kommt, also ich weiß noch, der damals, und, und wenn ich als Joker komme,
0: dann haue ich mich in jeden einzelnen Ball rein und versuche, da irgendwas zu erreichen. Warum hat er den Journalisten dadurch ausgetestet, indem er ihnen das gesagt hat?
1: Weil weil das natürlich schon ein großer Vertrauensvorschuss ist, mal so ins Detail zu gehen. Das erlebst hm. du erlebst du als Journalist nicht oft. No? Und weil es natürlich auch immer in jeder Mannschaft nur, nur eine begrenzte Anzahl von Spielern gibt, die sich so tief Gedanken machen, warum es jetzt nicht läuft. Hm. No? Der normale Spieler hat ja hat ja auch sehr viel... Kräfte, die an ihm ziehen, Berater, sein Berater, seine Familie, also vor allem sag ich mal die Generation davor, der Vater oder die Mutter, die unheimlich viel äh, in, 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 emotional, aber auch sonst investiert haben, dann, dann seine Partnerin, die eine gewisse Vorstellung hat. Ähm, da, 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 und damit ist ja normalerweise der Spielerkopf, das ist überhaupt nicht böse gemeint, ich habe da riesen Respekt vor den jungen Menschen, ähm, ist der Spielerkopf voll. Und dass du dann als, als Führungsspieler, das definiert dann eben Führungsspieler, dir Gedanken machst, warum läuft's gerade nicht? Warum sind die Strategien, die wir am Anfang ja auch besprochen haben, am Anfang der der, 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 vor dem Vertrag besprochen haben, warum funktionieren die nicht? Da brauchst du einen extrem guten analytischen Verstand, den hat Freddy Bobic. Ne? Du musst das ausdrücken können und du musst trotzdem eben dich, jetzt bin ich ja fast wieder bei, bei Prinz, wo ich sage, das, das schafft er, dich, auch wenn es komplett schief läuft, so motivieren, dass du zumindest, wenn du gebraucht wirst, noch, noch 100% Leistung abgibst. Freddy hat in der Saison damals, ich glaube, es war Hoop Stevens, hat er ein ganz wichtiges Tor nach, nach, nach einer Ecke erzielt. Da habe ich richtig noch die Bilder vor dem Kopf. Ne? Und dann dachte ich mir, das ist genau das, was er mir erzählt hat in dem Gespräch. Ne? Er haut sich in jede einzelne Aktion zu 100% rein, auch wenn das Ganze, was sie sich erwartet hatten, nicht funktioniert haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass auch, auch seine Arbeit bei, bei, bei Frankfurt ähm, zeigt, dass er natürlich musst du Kompromisse machen, welchen Etat habe ich, wie sind die Vertragslaufzeiten, ist es wirtschaftlich sinnvoll, jemanden vielleicht einfach als Spieler auch aufzugeben, weil du nicht an ihn glaubst und, und du kannst gerade in dem Moment einen holen, der vielleicht 5% weniger Leistung bringt, aber viel besser von der Mentalität und vom Fingerspitzengefühl. Ich glaube, Freddy wird uns alle noch, noch, <lacht> noch, noch wirklich zum, zum Zittern bringen mit dem, mit der, mit der Härte der Entscheidungen, die er trifft und mit der Schnelligkeit der Entscheidungen, die er trifft. Ich glaube, dass, dass wir noch lange nicht alles in dieser Transferperiode erlebt haben und dass die nächste und die übernächste Transferperiode zeigen wird, welche Mentalität, welche Spieler Freddy Bobic vorschweben, immer in Absprache natürlich mit dem, mit dem Trainerteam. Und wie er diese Mannschaft aufstellen will. Und auch das, was er sagt, wir kümmern uns um Berlin, ne? ist ja, haben wir unter Dieter Hoeneß gehört, haben wir unter Michael Breetz gehört, hören wir jetzt unter Freddy Bobic. Ich glaube, dass er da keinen Millimeter abweichen wird, bis, bis die Ergebnisse da sind. Ne? Wenn du Berlin eroberst,
0: ist der Rest ganz einfach. Wenn du eben Mentalität erwähnt. Ne? Dieser Satz, Mentalität oder sinngemäß der Satz, ich weiß nicht, ob ich ihn wortwörtlich richtig wiedergebe, Mentalität geht vor Qualität. Den habe ich selten so oft gehört, wie in letzter Zeit, ich glaube auch von Bobic. Ist das schon ein großer Kulturwandel bei Hertha? Wenn ich die letzten zwei Jahre ansehe, dann habe ich ja immer den Eindruck gehabt, die individuelle Qualität der Spieler, da hatte ich immer unterstellt, ja, das müsste reichen. Und dann habe ich gemerkt, es ist irgendwas funktioniert nicht der Kader insgesamt. Ist es diese fehlende Mentalität, auf die jetzt Bobic mehr denn je achten wird? Ist das der große Kulturwandel, der uns jetzt in der Transferperiode schon ansteht oder den wir jetzt sehen werden?
1: Also Sei mal ich, Prophet. Ich bin, ich bin sicher, dass genau das das Ziel ist, hm. dass es äh, dass du auch in der jetzigen Zeit, jetzt auch nochmal durch die Pandemie, du wirst bis zum, bis zum Ende der Transferfrist un unglaublich viele gute Spieler auf dem Markt haben. Die sind jetzt schon auf dem Markt, da redet bloß keiner, weil erstmal müssen die Großen sozusagen, ist ja, ist ja, hat sich ja auch in den letzten Jahren immer, immer mehr ähm, verdeutlicht, dass erst die ganz Großen ihre Transfers unter Dach und Fach bekommen, dann ist die Champions League Qualifikation, dann gibt es nochmal so einen Rush, und dann bleiben trotzdem eine ganze Reihe von, von hochtalentierten, sehr guten Spielern bleiben übrig. Oder jemand scheitert an der Champions-League-Qualifikation und muss plötzlich einen richtig guten Spieler so mal, ja, ähm, wir wären dann vielleicht doch gesprächsbereit und so weiter. Ne? Und ich glaube, dass das dass mit Freddy Bobic, dass, dass es wirklich jetzt diese, diese, diese Phase ist, wir haben die Möglichkeit, auch die finanziellen Möglichkeiten, ähm, sehr gute Qualität zu holen. Aber viel wichtiger ist, dass diese sehr gute Qualität auch ein gesamtes Bild ergibt. Und das ist halt mit den ganzen Verpflichtungen der letzten zwei, also der, ich sage jetzt mal, der Windhorst-Ära, hat halt nicht so funktioniert. Ne? Klasse Einzelspieler, von denen ich aber persönlich, äh, ich hätte weder den Gundossi, noch, noch ich, ich weine da wirklich, ich mag die, die gerne Fußballspielen sehen, auch Matthäus Kunja, wenn du denn siehst, wie der jetzt bei Olympia in der brasilianischen Mannschaft, was er was er da für eine Rolle spielt. Ja klar, aber da hat er einen Richalison neben sich, der die Kisten dann einfach macht. Ne? Da, da, da passt er ins Gefüge, ähm, weiß vielleicht auch selber, dass er dass er gar nicht so viel machen muss, außer ab und zu mal hinfallen, das mag ich gar nicht. <lacht> aber ein aber Matthäus Cunha ist, ist ist, momentan nicht der, glaube ich, den, den wir in dieser Phase brauchen wenn du eine stabile Mannschaft um ihn herum bauen kannst, so wie damals um, um einen Marcelinho, einen Gilberto und einen, einen Bastürk ähm, und, und, und andere halt äh, gewachsene Spieler, das war ja eine, eine geile Generation. Auch, auch die Generation mit, mit äh, Kirai Rektal, äh, Michael Preetz, äh, Tretschok. Äh, den habe ich jetzt vergessen? Daius Wasch. Ne? Da waren vier, fünf äh, Spieler in der in der Mannschaft, die auf ihre Art und Weise die Top-Qualität hatten, aber auf ihre Art und Weise eben auch ähm, Verantwortung fürs Ganze übernommen haben. Wir wollen nicht mehr über die vergangene Saison sprechen, aber nochmal, welcher der Spieler hat denn mal optisch sichtbar oder irgendwie Verantwortung für seine Mannschaft oder, jetzt wäre ich ganz pathetisch, wer hat denn Verantwortung für unsere Farben blau und weiß übernommen? Die waren an einer Hand abzuzählen und das ist für den für die finanziellen für den finanziellen Input für die Kosten ist einfach Jammer Jammer Schade weil an großen Teams um bloß, bloß noch mal zu sagen an großen Teams Klammer auf ähm, wo natürlich auch dann dann du viel korrigieren kannst aber halt an den wirklichen Top Teams in Europa siehst du halt dass da eine ganze Reihe von von Spielern drin sind die Verantwortung
0: übernehmen ich finde den Blick zurück pauschal nicht schlecht. Wenn ich aus alten Fehlern lernen will, muss ich zurückgucken. Klar. Anders funktioniert es nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt beim Thema Bobic richtig ist, weil ich es nicht richtig zuordnen kann. Wo, ob man das nochmal in Kaderplanung, in, mh, auf, auf die Führungsebene, auf die, auf die sportliche Führung, auf den Trainer. Was in den letzten Jahren auffällt, ist, wir hatten einerseits wenn es ging um Talente oder um Spieler sozusagen weiterzubringen. Ein Lazaro, ein Mitchell Weiser, wo das hervorragend geklappt hat. Vielleicht auch ein Brooks, kann man ja auch sagen, ja. der bei Hertha hervorragend ausgebildet wurde. Aber es gab auch Spieler, bei denen ich immer den Eindruck hatte, wenn die zu Hertha kommen, glänzen die und werden immer schlechter. Ein Gendusi hat, wie ich fand, bei Hertha hervorragend angefangen ganz junger Spieler, unheimlich ballsicher, hat Verantwortung übernommen, der hat wirklich, ich dachte, mein Gott, wenn der wenn der die ganze Saison so spielt, dann ist das eine irre Verstärkung, aber man merkt, ich hatte den Eindruck, der wird über die Saison immer unsicherer. Ein Grujic hatte ein hervorragendes -Spiel. Jahr bei Hertha BSC, wo ich dachte, mein Gott, dass wir mal so einen Spieler bekommen würden und das Folgejahr war er, ich will nicht sagen ein Schatten seiner selbst, aber er er kam da nicht mehr ran. Ich weiß nicht, ob der Name Selke hier korrekt ist. Er ist, glaube glaub ich, nicht ganz so, der zumindest als großes Talent kam, wo ich hoffte, das könnte mal ein Nationalspieler werden im Sturm, der dann aber von Jahr zu Jahr sowohl in puncto Tore als auch Einsatzzeiten abbaute. War ja auch schon fast weg von Hertha BSC mhm. und auch bei Bremen lief es nicht. Ich weiß nicht, ob das Beispiel Selke gut ist, aber wo, woran kann man sowas festmachen? Hast du eine Ahnung?
1: Gute, gute Frage. Ich glaube, dass das ähm, ist eine schwere Frage. Ich glaub, ist, es, es gibt ist, auch mal
0: Sachen, die du nicht weißt, tatsächlich. <lacht>
1: Nein, <lacht> ich, ich kann jetzt bloß sagen, mhm. also gefühlt, ich habe, ich habe hab, äh, katastrophale Bilanzen jedes Mal, wenn mhm. ich bei einem Managerspiel teilnehme. Also das muss ich, muss ich ja vorherschicken. Also habe ich ja ganz offensichtlich auch äh, was, was jetzt außerhalb meines Vereins Hertha BSC und vielleicht Berlin und vielleicht ein bisschen Bundesliga ist. Habe ich ja sehr wenig Durchblick, wen, wen hole ich jetzt, um eine Mannschaft besser zu machen. Also kicker Manager-Spiel oder sonst irgendwas. Da äh, ähm, bin ich, bin ich äh, ja, nö. <lacht> Aber Franz Beckenbauer hat mal gesagt, wer beim Tippen gewinnt, versteht nichts von Fußball. Ähm.
0: Wobei auch nicht alles, was Franz Beckenbauer gesagt Nein. hat, immer sinnvoll Nein. war. Ich glaube, der durfte irgendwie alles sagen und da wurde Richtig. immer verehrt.
1: Otto Rehagel, wenn, wenn der Franz Morgen sagt, der Ball ist ein Würfel, sagen alle, endlich sagt's mal einer. Ja. <lacht> Nein. Ich glaube, das ist, das ist vielleicht der, der Unterschied zwischen dem, dem Michael Preetz, der, 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 der Wandelzeit und einem Freddy Bobic, der jetzt ganz neu, zwar mit einem bisschen Stahlgeruch, aber auch ohne, ohne, ohne Rucksack hier ankommt, ne? No? Ich glaube, Michael Preetz hat den Fehler gemacht, dass er sagte, oh, jetzt haben wir endlich mal die Möglichkeit, ins obere Regal zu greifen und das kriegen wir dann hin. Also das, das wird dann schon funktionieren. Also das ist jetzt ganz böse formuliert von mir. Das tut ihm überhaupt nicht mit seiner Analytik und mit mit, sein, mit, sein, mit seinem Ehrgeiz und seinem, seinem Arbeitspensum arbeitspensumförder tut ihm tut ihm Unrecht, aber jetzt mal ganz pauschalisiert. An Freddy Bobic wird jeden Spieler danach überprüfen, nicht verdammt nochmal, was kannst du, wenn alles gut läuft, sondern verdammt nochmal, was bist du bereit für diese Situation, für diese Stadt, für diesen Verein zu leisten? Wo kriege ich dich gepackt, dass für dich Hertha BSC mehr ist, als eine Ausleihstation mit der Hoffnung, sich nochmal ins Schaufenster zu stellen? dass es mehr ist als, oh Berlin ist wunderschön, hier kann man toll viele Sachen machen, ich kann auf Instagram tolle Fotos machen und wenn es dann eben nicht gut läuft, dann läuft es halt nicht gut, weil ich habe ja noch einen Vertrag bei meinem Stammverein und, und probiere halt dann mal, ich weiß jetzt nicht, ob ich jemand Unrecht tue, ich probiere halt mal Marseille oder ich probiere halt mal Eindhoven oder sonst irgendwas, irgendwo wird es schon klappen. Sondern, dass du dass du Spieler holst, die sagen, ich will das jetzt, ich will es. Ich finde ich finde dieses Stadion geil, ich weiß, ich möchte ein anderes Stadion, aber es ist, erst, ist ja erstmal ein, 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 ein Highlight im Olympiastadion aufzulaufen, ich finde diese Stadt geil, ich finde auch das, was da aufgebaut werden soll, ähm, was schon da ist und was noch aufgebaut werden soll, finde find, find ich geil. Und vielleicht ist es dann von, von dem, von dem FIFA-Score statt einer 90, einer 88, ne? No? aber halt eine ganz andere 88 als die 90 in Krisenzeiten je sein könnte. Und das, glaube ich, dafür hat hat Freddy Bobic, und jetzt klopfe ich hier mal auf Holz und, und wünsche ihm alles Gute, hat er ein richtig, richtig, richtig gutes Näschen. Und ähm, für für mich, da bin ich jetzt dann auch wieder, sag ich mal, das ist, das ist jemand, der sich jetzt im Moment definitiv 20 Stunden am Tag um solche Dinge kümmert. Für mich hat er Minimum ein Jahr sowieso absolut carte blanche, bevor ich eine Maßnahme von Freddy Bobic jetzt kritisch hinterfragen würde. Ich glaube, er weiß, er will er will diese Mannschaft radikal umbauen, er will die Mentalität, also auch den Kader, die Zusammensetzung, die Hierarchie radikal umbauen. Er möchte so schnell wie möglich jetzt was machen, das Nächste kommt im Winter und dann vielleicht schon irgendwas zu sehen und, und zu spüren, dass du dass du im nächsten Sommer dann wirklich nur noch ein oder zwei oder drei brauchst, ne? statt jetzt sieben, acht oder neun.
0: Glaubst du, dass so ein Cordoba, für den man ja vor allem jetzt nochmal viel Geld bekommen hat, überraschend viel Geld, auch nochmal mit in diese Richtung geht, dass man sagt, ja, ist ein guter Spieler, aber ich krieg unheimlich viel Geld, so viel werde ich für den nie wieder kriegen und die Mentalität ist vielleicht doch nicht so ganz so dolle, wie ich es mir gedacht habe, dann fällt es mir dann doch leichter, mich von dem zu trennen, egal welche Lücke er vielleicht reißt. Also, ist jetzt verrückt,
1: ist auch nur mein Eindruck. Von John Cordova hatte ich von der, von der Mentalität her, was bin ich bereit für den Verein zu tun? Wie haue ich mich rein? In jeder einzelnen Situation jeden Spiels hatte ich ehrlich gesagt den besten Eindruck im Sturm. Hm. No, also da fand ich, also danach Biontech, dann Dodi, dann Matthäus Kunja. So, wenn wir jetzt mal die, die Offensiven nehmen. Aber Matthias Kunja hat halt die meisten Off-Aktionen, no, wo du auch Körperhaltung und, und, und im Schiedsrichter herum lamentieren, liegen bleiben, endlos, irgendwie so dieses äh, äh, ich, ne? Bei einem Kind würde man sagen, der ist knatschig. <lacht> ja, ne? So, äh, ich glaube, dass, 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 du den, dass du den Cordoba deswegen so ganz schnell und unzeremoniell verkauft hast, weil Freddy die Kriegskasse einfach auch auffüllen muss und sagen muss, vielleicht alle nerven jetzt rum oder, oder viele nerven rum und sagen äh, Kostic und Jovic, die sind viel zu teuer. Ja, vielleicht brauchst du sie aber auch nur für ein Jahr auf Laie beispielsweise, den Jovic weiß ich nicht wieder, wieder ob es da überhaupt Möglichkeiten gibt. Vielleicht äh, brauchst du aber trotzdem auch noch einen wirklich teuren Transfer, um, um, um ein Problem zu lösen, also dass du sagst, äh, vielleicht schätzt er so ein, dass er auf der Position wirklich auch jemand haben will, der die nächsten drei, vier Jahre dann das Ganze bekleidet hat ihn so erlebt, dass er in der Kabine einfach auch 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 für Hygiene und für, für Ansagen sorgt. Weiß ich alles nicht, wissen wir alle nicht. Ne? Freddy Bobic macht im Moment meiner Meinung nach zwei Dinge. Er stellt alles auf den Prüfstand. Er wird dann sofort sagen, danke verdienter Spieler, wir wünschen dir viel Glück, also auch von Herzen viel Glück für deine Zukunft, wenn der Preis stimmt. Damit er, und das ist sein Recht, weil dafür ist er geholt worden, damit er seine Mannschaft mit der Mentalität baut, die Freddy Bobic für Hertha BSC. Er kennt Hertha BSC, er kennt Vereine in vergleichbarer mit vergleichbaren Sehnsüchten. Ne? Er hat mit Eintracht Frankfurt den, die Sehnsucht nach dem Titel erfüllt. Ne? Also wir würden sagen, wenn wir in vier Jahren über Freddy Bobic reden und es ist dabei ein Pokalsieg rausgekommen, würden äh, wir jetzt, wir beide würden aufstehen und würden eine Polonaise hier durch den Raum machen, oder? Also ist so, ne? Also er hat alles Recht, so zu denken, wie, wie, ich, <lacht> wie ich glaube, dass er denkt. Das ist jetzt das ist eine metaphysische äh, Sackgasse, die ich da. <lacht> also ich vertraue ihm, ich vertraue ihm, ich glaube, dass ich, dass ich ein Gespür dafür habe, welche Mentalität er in der Mannschaft haben wird. Wird da was nicht klappen? Natürlich wird was nicht klappen. Wird da was klappen? Das hoffe ich sehr gut, dass viel mehr klappt, als es nicht klappen wird. Habe ich, hab ich Angst davor, dass er, dass er Stars meiner Mannschaft verkauft? Nein, nein, das ist nicht mehr die Zeit. Also, mir wird es bei einigen Leuten auch wirklich leid tun, wenn sie, wenn sie mittendrin aussortiert werden würden, weil ich, weil ich an sie glaube, aber die Mentalität des Fußballs ist: what have you done for me lately? Was, was bist du bereit für diesen Verein in dieser Saison zu leisten? Das hat man ein paar Mal in den letzten 20 Jahren, dass es geklickt hat auch mit ganz komischen Vorzeichen. Ich sag bloß, Favre, Voronin, äh, weiß der Teufel was. Aber <lacht> da, da war auch viel Unruhe und plötzlich hat's geklickt und plötzlich schießt du Leverkusen, Bayern und so weiter, schießt die einfach mit dem berühmten 1-0 oder 2-1. Äh, wenn wir ein Tor machen, stehen wir hinten sicher und, 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 und schießt die aus dem Stadion.
0: Wir sollten eins nicht vergessen, er ist ja nicht ganz alleine gewesen. Er hat ein hervorragendes Scouting gehabt, ein hervorragendes Scouting-Team in Frankfurt, um um oder mit Ben Manga heißt er, glaube ich. Er, er hat ja keine Stars gekauft, er hat sie gemacht. Ja. Und ich denke, das wird er versuchen, auch wieder in Berlin zu wiederholen. Einfach wird das nicht. Nein. Er hat natürlich auch in einer Taktung das Richtige getan. Das hat ihn, glaube ich, kaum jemand in der Bundesliga auch nur halbwegs ähnlich gut gemacht. Das war schon beeindruckend. Paul Dardai. <lacht> Nochmal Kulturwandel, ich sag mal, wir gehen zurück in die Zukunft, wenn es um Bodenständigkeit geht mit Paul Dardai, würdest du das unterschreiben? Ich finde, er macht ja nicht ganz ohne Risiko, Idol ist er sowieso schon, mit dem Klassenerhalt ist er Idol hoch drei. Ich überlege manchmal trotzdem schon, wenn jetzt die Saison vielleicht nicht ganz so gut läuft, auch damals, als er bei der Hertha aufgehört hat, nach viereinhalb Jahren, knapp fünf Jahren, er war auch ein bisschen ausgebrannt, es ging nicht mehr so richtig weiter. Viele Fans haben ja auch schon geschimpft über Dardai und das ist alles zu langweilig. Also, dass er wieder da ist, dass er den Klassenerhalt gemacht hat, ich nehme das als Gewinn mit. Ich mag ihn, ich mag seine Art und Weise. Es gibt keinen besseren Werber für Hertha BSC als Paul Dardai. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher, wie langfristig das angesetzt ist. Oder ob der ein oder andere denkt, wissen wir selber nicht, wir lassen ihn einfach mal machen. Ja.
1: Ganz, 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 ganz wichtige und ganz, 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 ganz böse Frage auch, weil ich fand, dass die kommunikative Darstellung der Vertragssituation von, von Paul Dardai und von, von Zecke, hm. dass die eigentlich ähm, ja eher so unteres Mittelfeld bis Abstiegszone war, weil niemand… Niemand. Also, ich glaube, wir hatten alle Varianten auch halboffiziell. Er hat einen Zweijahresvertrag oder er hat einen Vertrag über bis, bis Saisonende. Er hat einen Vertrag bis Saisonende mit einer Punkteklausel. Er hat einen Vertrag, der sich bei, bei Abstieg verlängert. Er hat einen Zweijahresvertrag. Hatte jetzt wirklich einen Vertrag. Also, das ist, das ist, das ist für mich komisch. Ich würde mir halt, ähm, also in, in meiner Welt wäre es irgendwann mal ganz, ganz wichtig, zu sagen, dass Paul Dardai kein Lame Duck ist, der in die neue Saison geht, sondern dass das, vielleicht lehnt das aber auch selber ab, vielleicht sagt er aber auch selber, ich will immer nur ein Jahresverträge haben, weil damit bin ich bisher am besten gefahren. Ne? Hm. Ähm, ich finde ich find die Situation kommunikativ von, von, der, 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 von der Chefetage von Hertha BSC eher kompliziert, vielleicht bin ich auch zu dumm zu kapieren, was, 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 was wirklich passiert ist. Ich fand es eine beinahe Katastrophe, dass diese Punkteklausel, die ja vom Sinn her, kannst du die machen, aber dass die durchgesteckt wurde, noch bevor er seinen ersten Fuß auf, auf der auf der auf dem Trainingsplatz hatte, fand ich fand ich da, da habe ich die Hände beim Kopf zusammengeschlagen. Ne? Ähm, ich versuche jetzt mal in, in mich mich in Paul, den ich glaube ich in den ganzen Jahren bei Hertha ganz gut kennengelernt habe, hineinzuversetzen und wir haben wirklich eine einmalige Persönlichkeit. Es ist eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass es ihm wirklich egal ist, wie sein Vertrag aussieht. Es ist ihm nicht egal, was dabei rauskommt. Oh nein, da hat er, hat er einen riesengroßen Ehrgeiz. Aber er entzieht sich ja auf eine meisterhafte Art und Weise diesen Mechanismen des Jobs, indem er sagt, <lacht> habe ich halt Vertrag bis Saisonende, wenn es gut geht, habe ich noch einen Vertrag, ansonsten bin ich wieder Jugendtrainer. Und er hatte Hochdotierte Angebote in der Zeit, als er wieder nur Jugendtrainer war. Und was ihm ja keiner geglaubt hat, sage ich ganz bewusst oder wenige geglaubt haben, ich habe es ihm geglaubt und ich liebe ihn dafür, dass er sagt: Hey, ich hab eine tolle Familie, ich habe eine tolle Frau, ich habe eine Familie, ich habe Berlin, ich habe drei Kinder, die Fußball spielen, ähm, ich werde nicht irgendeinem Angebot aus Köln oder noch schlimmer. <lacht> Hallo Kölner Fans ich werde nicht irgendeinem Angebot aus Köln oder noch schlimmer hinterherhecheln, bloß weil die jetzt da 2,5 im Jahr bezahlen oder sonst irgendwas. Das und das glaube ich ihm, ist ihm vollkommen egal. Was er möchte ist, dass sein, dass sein Status bei harter auch, das, es hat ihm unglaublich wehgetan diese Diskussion über die über hintenrum geschiebe oder rum scheiße, weil er eben sagt, das war mit diesem Kader oder das, das war seine Philosophie, es war nicht anders möglich. Schaut auf die Ergebnisse. Er hätte gerne weitergearbeitet, auch mit mehr Geld weitergearbeitet. Und ich glaube, dass er unheimlich gern jetzt mit, mit Freddy Bobic und, und auch mit einem Arne Friedrich 2.0 zusammen... Bisschen
0: näher Mikro ja. kommen. Ich weiß, ab und zu möchte man sich bewegen. Sorry.
1: <lacht> Alles gut. Und dass, dass in diese Situation wieder, wieder, wieder reizt und, und auch die, die Bestellung von Zecke zum Co-Trainer ähm, war, war, ja, war ja stringent und logisch aber ich ich habe so irgendwie so ein bisschen so ein bisschen komisches Gefühl, weißt du, bis wann Tal Dadai Vertrag hat? Nee, ich sowieso <lacht> nicht als Fan, also wissen wir irgendwas? Okay. Wir gehen mal davon aus, dass er dass er so lang Vertrag hat, wie er möchte und wie,
0: wie der wieder Erfolg sich einstellt. Mhm. Wir haben Zecke erwähnt, ich hatte das Vergnügen, ihn mal in der virtuellen Härterkneipe erleben zu dürfen. Er hat da recht viel erzählt und ich muss sagen, wir haben ja also mit Dardai und Zecke, ich sage jetzt mal ganz bewusst beide, ein, ein angenehmes Team Spirit erlebt. Das war jetzt noch von der Quarantäne beeinflusst, da haben auch noch andere mitgemacht, aber ich finde das unheimlich angenehm, wie gelöst und ruhig beide bleiben und zwar auf eine Art und Weise, die nie gestellt ist, wo ich immer den Eindruck habe, das ist immer echt, die sind so. Ich, auf mich wäre das, glaube ich, sehr ansteckend. Ich, ich mag eigentlich diese Art. Also von ihrer Persönlichkeit, von dem, was sie ausstrahlen, das ist eigentlich ein Fund. Ich bin mir trotzdem immer nicht so ganz sicher. Also Wir, wir, wir können es ja beide nicht lösen. Wir wissen nicht, wie lange er bleibt, ähm, ob es irgendwann mal heißt, äh, es geht nicht mehr weiter, wir suchen uns jetzt doch nochmal einen anderen oder einen größeren Trainer, der einen größeren Namen hat. Ich weiß es nicht. Also, ja, lass, lass, lass uns doch ähm, einfach mal auf, ähm, ich habe mir in
1: Vorbereitung auf den Podcast einfach mal gibt es bei, bei, bei Transfermarkt so, du kannst dir die, die Jahresplatzierungen von Hertha anschauen und in der letzten Spalte steht dann immer der Trainer. No? Das ist schon erstaunlich, wie oft der Name Dadei steht. Hm. Also ich glaube jetzt, fünf der letzten sechs Jahre war zum Saisonende war Paul Dardai Trainer. No? Ja. Das heißt, er hat ja ähm, auch, auch, also ich bin sowieso ja, ja äh, absoluter Fan des Menschen und des Trainers Paul Dardai, weil ich der Meinung bin, dass er unheimlich viele Spieler viel, viel besser gemacht hat, wofür dann ja hat er auch profitiert und jetzt mit Marton nochmal und, und, und solchen Dingen und aus dieser, aus dieser Situation. Was ich das ergänzenhaft, wäre ein Paradebeispiel dafür. Ja, genau, genau das. Ne? Also absolut. So, und jetzt ist halt die Frage, wie, 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 wie schnell wächst Hertha, wächst, wachsen alle mit? Also wachsen Freddy Bovic, Paul Dardai, Carsten Schmidt, wachsen die alle mit, wenn Hertha wächst? Oder gibt es dann irgendwann, ich weiß es nicht, für mich ist Paul jetzt schon einer der drei legendärsten besten Herthaner meiner gesamten Hertha-Zeit, die wie gesagt 1987 begonnen hat. Ob er 1, 2 oder 3 ist, ich glaube, da müssen wir dann, müssen wir dann mal, mal nochmal nach, aber ich glaube, ich glaube, ehrlich gesagt, wenn, wenn ich alles werte, ist, 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 ist Paul die 1. No? Und dafür, ähm, außer bei den, bei den Hardcore-Fans, fliegt ihm Meiner Meinung nach zu wenig Liebe entgegen. Also sowas zu finden, sowas, so, sowas wie Paldadei zu haben, erleben zu dürfen. Du hast die, die Pressekonferenz im Sportstudio erwähnt, wo er sich damit.
0: mit... das Pressekonferenz? <lacht> oder das
1: Gespräch, das Gespräch meine ich. Rotwein und Tabak im Garten. Genau. Und, und der, der ist so, glaubt es mir alle dort draußen, Paldadei ist so. Der verstellt sich da nicht. Der verstellt sich dann, und da verstellt er sich auch nicht besonders, wenn er so einen Harakiri ritt, wie jetzt diese Rettungsaktion. Der wusste von, von Anfang an, glaubt es mir, dass es brutalstmöglich schief gehen kann. Keiner von uns hätte sich gewundert, wenn von den letzten, ich weiß jetzt nicht, waren es elf, zwölf Spiele, wenn wir bloß ein oder zwei gewonnen hätten und wenn wir sang- und klanglos abgestiegen wären. So wie die, wir haben es erlebt wie man sang- und klanglos absteigen kann. Wir haben Erfahrung im sang- und klanglos absteigen. Und Paul Dardai hat es geschafft, mit, 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 dem, mit dem Zecke, mit, mit Ahne und mit ein bisschen Unterstützung von, von anderen, zumindest in diesen, in diesen chaotischen Haufen so einen, so einen gewissen Fighting Spirit und so eine gewisse Mentalität reinzubringen. Er hat dafür aber auch alles riskiert. Den Aufbau von zwei Mannschaften, das Durchrotieren bis zum geht nicht mehr. Immer wieder zu sagen, ja, wenn einer schuld ist, bin ich schuld. Also es sind meine und so weiter. Also dieses, das, das war für mich vom reinen Coaching her war das eine Masterclass, die er in in, in, in dem in dem ersten Halbjahr, also in der in der in der Rückrunde, also die Verantwortung übernommen hat, die er dort durchgeführt hat. Das war das war ein, ein Meisterstück. das erlebt man sonst oft im im nur in so also im Basketball im Eishockey wo ein Trainer sozusagen selber ein technical ein technisches Foul kassiert um den Druck von der Mannschaft zu nehmen das ist im Fußball eigentlich eigentlich unüblich ne? aber er hat das mit höchstem Risiko durchgezogen und, und hat es eben geschafft und und hat den den den, den Klassen halt geschafft auch wenn die Punkte äh, vielleicht dann das das nicht wiedergeben aber das mit dem Haufen an Mannschaft zu machen, ist, ist
0: für mich eine Meisterleistung. Weil Meisterleistung und Husarenstück ist ja manchmal. <lacht> ich weiß genau, das, was du meinst. War das nicht Dresden, die das auch ähnlich probiert hat mit zwei Mannschaften und das hat aber nicht funktioniert? Ja, ja. Also, das, das Risiko war schon enorm. Aber wenn es klappt, fragt keiner mehr nach. Ja, du, ich glaube, das ist auch irgendwie
1: bloß Einsatz dazu in, in drei, vier, fünf Jahren, wenn, wenn die Pandemie wirklich, wirklich besiegt ist, dass es genau dazu auch, auch Untersuchungen gibt von, von Sportwissenschaftlern, wie, was, was hat so ein so Komplettausfall von fünf, sechs Spielern, ich glaube, war es nicht Inter, die, die auch so ein Problem hatten, Inter Mailand, die sind am Ende der Saison Meister geworden. Ne? Also war es jetzt positiv oder negativ? Ich glaube, es ist wie in allem im Leben der Umgang damit. Ne? Ähm <lacht> Nein, ich, ich, ich wünsche Paul, dass er jetzt wieder mindestens vier Jahre bleibt dass er auch mit seinem, nach nach diesem Hater nach diesem, will mich nicht mehr, dass er da die richtigen Schlüsse draus gezogen hat. Ich glaube, dass er damit mit großem Feuer rangeht. Ich ähm, bin von der Entwicklung von Zecke als als von, von einem Filou hin zu einem, ja. zu einem Anführer. Ich habe es ist jetzt eine Sache, die ich dich leider nicht erzählen kann, aber ich habe es auch live erlebt, ähm, mhm. wo ich sage wow! Ich meine, der hat ja vor niemanden Angst, wenn wenn es darum geht, irgendwo mal den Finger in die Wunde zu legen, intern. Ne? Mhm. Also es ist je größer ne, ne, ein Verein, je größer ein Betrieb wird, desto wichtiger sind Menschen, die zu ihrem eigenen Beat marschieren, die also auch dem höchsten Chef sagen, das stimmt nicht und wir machen hier einen Fehler, verdammt nochmal. Und das ist so ein Zecke Neuendorf für mich, ne? der der vom Menschlichen her erstens absolut super, ein super Typ ist, aber der auch diesen
0: dieses Rückgrat hat. Der lässt sich nicht einschüchtern von niemandem. Ne? Er, er wirkte als junger Spieler, fand ich, immer wie ein großes Kind. Immer sehr, sorry, wenn ich so sage, ein bisschen unreif. Ja, bloß immer weil ein er bisschen immer, verrückt. Weil er, weil er aber inzwischen ist dieses ähm, direkte, ja. dieses äh, sehr gut erkennen, glaube ich, eine unheimliche Stärke von ihm und das auch auszusprechen. Also ich sage jetzt mal ganz, ganz, ganz blöd mit dem ganz blöden Satz. Aus, für mich aus der Ferne ja, betrachtet.
1: Du, er war als Spieler der, der zu jedem Termin in Badelatschen gekommen ist. Und er hat sich jetzt so weitergewickelt, dass du, wenn du die Badelatschen hörst, dass du weißt, da kommt einer, der kann der Kanz. Läuft er
0: immer noch in Badelatschen Das weiß rum? ich nicht, das war jetzt einfach bloß.
1: Aber bei, bei Zecke, ich hatte mal ein Interview mit ihm in Babelsberg, glaube ich, bei einem Spiel, und da kam er dann, also kam zum, zum, also, irgendwie vor dem Spiel oder nach dem Spiel und ich, ich war bloß von dem Badelatschen irgendwie fasziniert So nach dem Motto, komm, komm zu uns hoch auf die Pressetribüne und weil weil wir irgendwie ausgemacht haben, dass wir noch, noch, ich weiß nicht, für eine Kolumne oder irgendwie was machen oder irgendwas noch. Ne? Und ich schaue ihn mir an und denke mir, hey cool, super, dass das geklappt hat. Ja, mach mal, ich muss dann wieder und so weiter. Und dann dachte ich mir, was war waren das für ein Geräusch? Dann kam er halt in Badelatschen. Die Nein, ich, ich mag ihn. Ich mag ihn. Ich sag viel zu oft, dass ich diese, diese Typen mag, aber ich bin ja inzwischen Fan. Ich bin ja nur noch Fan. No, also das ist, das ist einfach so. Hoffen wir, dass das, dass, das, dass, das, ähm, dass das gut geht. Hoffen wir, dass der Umbruch. Ich werde den den August werde ich überhaupt nicht in, in die Wertung nehmen. Da wird ein, von meinem Gefühl her. Vielleicht liege ich ja falsch, dann können wir einen Monat drüber lachen. Wird noch
0: so viel passieren bis zum Transferschluss. Ne? Warten wir es mal ab. Dass du für Fußball brennst, habe ich schon am Anfang <lacht> gesagt. Das war nicht ganz umsonst. Da habe ich mir schon was bei gedacht. Das war nicht nur ein Schleim. Ein bisschen vielleicht auch. Aber. <lacht> Carsten Schmidt. Vor einem Jahr kannten wir den beide noch nicht. Oder du wirst ihn vielleicht gekannt haben von Sky. Ich kannte ihn noch nicht. Da habe ich mich nicht für interessiert und als Stadionbesucher wenn man da noch ins Stadion gehen konnte, war mir das auch recht egal. So jetzt, was ist ein offizieller Titel? Vorsitzender der Geschäftsführung von HTBSC. BSC. Die Position ist damals neu geschaffen worden und auch das habe ich mir natürlich aufgeschrieben. Er ist zuständig für die Ressource Marketing, Vertriebsstrategie, Unternehmenskommunikation und Internationalisierung. Wie ich finde, ein extrem eloquenter Vertreter des Vereins, der auch auf Fans, wie ich finde, sehr gut zugeht. Auch das Fan-Engagement ganz offen und ganz bewusst anspricht. Aber also was heißt ganz offen? Er spricht überhaupt darüber. Das tut ja nicht jeder immer bei Harter BSC oder hat man in der Vergangenheit in der Form ja auch nicht gemacht. Ich habe einen sehr guten Eindruck von ihm. Was geht dir beim Carsten Schmidt, bei dem Namen dir durch den Kopf? Mögen, mögen alle seine Worte
1: wahr werden. <lacht> das Nein, ist eine um,
0: sehr kurze Antwort. Auch ich <lacht> gebe Nein.
1: mich damit aber zufrieden, falls ich, du möchtest. Ich finde, ich finde, find, dass er wirklich den den die richtigen Worte findet, auch den richtigen, wie du gesagt hast, den richtigen Ton trifft. Es gibt da so 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 Highlights, also dass er, ich glaube, bei diesem war es ein Pressetermin, also eine interne Pressekonferenz oder war es sogar äh, live geschaltet für die Fans eben nach dem nach dem Wechsel ähm, bret Lavadia weg und neu, dass er da auf dem Podium saß. Ich habe das Bild noch vor Augen, verbessert mich, wenn ich was Falsches sage, alleine auf dem Podium saß. Du hast ihm deutlich angesehen, dass er in der Nacht kaum ein Auge zugemacht hat und dass er trotzdem, sag ich mal, diese, diese Führungsfigur sofort übernommen hat und zu sagen, so dieses, was da passiert ist und was jetzt passieren soll, erklärt nur einer, nämlich der der in der Top-Position dafür bezahlt wird. No? Dass er ein absoluter Macher ist, also ich habe ihn beruflich wie gesagt höchstens auf, eine, auf, ich glaub, auf einer Sky-Pressekonferenz mm. mal, mal kennengelernt, Smalltalk. No? Also Smalltalk, der, der Ah, Sie sind aus Berlin, ah, da passiert ja auch schon lang nichts mehr. No? So ungefähr. Also, nein, also das war jetzt... War jetzt <lacht> ja. ne. No? Also, eher so, ja, da, 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 müsste endlich auch mal was passieren. So war, so rum mhm. war es noch, ne, um jetzt wirklich da aus der Schusslinie zu nehmen, ne? mhm. Da müsste auch mal was passieren, weil für, natürlich für, für die Fernsehrechte und für, für, Sky und auch für die Bundesliga wäre ja ein, 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 strahlender Spitzenverein in der, in der, in, in der Hauptstadt wäre ja, ist, ist ja einfach ein, auch, ähm, auch ein, wie heißt es dann, Asset? <lacht> Nein. Also ich glaube, dass das jeder, der in der Position, in der er gearbeitet hat, hat natürlich auch immer einen Blick auf Berlin geworfen. Was passiert da? Passiert da jetzt was? No? Jetzt ist er selber nach nach Berlin gegangen. Ähm, jeder weiß, dass er auch äh, hätte auf Zeit spielen können und es wären Posten bei der Deutschen Fußballliga für ihn frei geworden oder bei irgendeinem anderen Verein. Das heißt, er wird sicher was, er ist ges gescoutet worden, ähm, also ausgesucht worden, ähm, von einer, von einer Kommission bei AWSC mit ähm, Herrn Klein, der, der da mit dabei war, natürlich auch, auch Werner Gegenbauer. Und er hat diese Aufgabe angenommen. Und jetzt nach ähm, ein bisschen mehr als einem halben Jahr sage ich, ja, so ist halt Berlin. Manchmal empfängt dich Berlin mit einem Dritten im Bauch. <lacht> Manchmal ist Berlin so schmutzig, dass du eigentlich gerne sofort wieder wegfährst. Ne? Aber ich glaube, er hat in dieser Zeit auch kapiert, was, was er eigentlich was er hier erreichen kann, wenn alles läuft. Ne? Also dadurch, dass sich der Verein ja finanziell durch, durch, die, durch die Arbeit von Ingo Schiller ähm, und die Verbindung mit, mit Lars Windhorst ähm, gut aufgestellt hat, du hast halt immer, immer wieder dieses Gefühl, jetzt könnte es passieren. Und es muss schon was Geld, also viele Spieler sagen, ich werde doch lieber mit dem Verein XXX Meister als beim Bayern zum äh, 34. Mal oder zum weiß der Teufel was, ne? Also mit, mit Berlin, mit Hertha BSC etwas zu erreichen, hat ja eine ganz andere Wertigkeit als jetzt irgendwo da bei, bei der Marketing-Fußballabteilung, bei der BSG von äh, Betriebssportgruppe von, von Red Bull oder sonst irgendwo zu arbeiten, ne? Ich glaube, dass es, dass es, dass es, dass es schaffen kann. Ich glaube, dass er momentan viel mehr zu tun hat, als er sich vielleicht, als er sich vielleicht erträumt hat. Ich habe einen auch einen sehr, sehr positiven Eindruck von dem, was er sagt. No? Jetzt kommt natürlich der Meckerkopf Lorenz wieder. Du merkst, dass er nicht aus Berlin ist, weil ich glaube, kein Berliner hätte die Zukunftsinitiative Goldelze genannt. No?
0: <lacht> ja, also wenn es nur der Name ist von so einem Projekt. Du, du bist da, du hast
1: die, 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 die milde Hand drüber. Nein, ich finde auch das, was er da in, in, in der Erklärung von Goldelse gesagt hat, ist natürlich oder was alle drei gesagt haben, Carsten Schmidt, Freddy Bobic und Ingo Schiller, ähm, ist, ist absolut richtig. Ich glaube bloß, dass es auch falsch verstanden werden kann. Wir werden nächstes Jahr nicht deutscher Meister. Und wir werden auch übernächstes Jahr nicht Deutscher Meister. Wir werden nächstes Jahr nicht unter den ersten vier in der Tabelle stehen und wir werden übernächstes Jahr nicht unter den ersten vier in der Tabelle stehen. Sondern die, die, die Bundesliga ist inzwischen ein, 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 ein Verteilungsgeschäft auf mindestens drei verschiedenen Ebenen. Du kannst ganz nach oben, kannst du, kannst du auf Sicht überhaupt nicht mehr kommen. Du hast vielleicht von den ersten acht Plätzen, hast du, sechs bis sieben fest verteilt, die könnten man jetzt aufschreiben, wer unter den ersten acht nächstes Jahr steht und dann hast du immer einen Tabellen-Siebten, der mal reinrutscht. No? Das war, lass mich, darfst lass mich, lass mich, lass gerne mich unterbrechen, aber der Tabellen-Siebte, wir wissen, wer letztes Jahr Tabellen-Siebter war. No? Das war der der erste FC Union äh, Berlin und ähm, großen Respekt und nochmal Gratulation zu der Leistung und trotzdem eine Botschaft auch nach Köpenick euch fehlt noch 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Das sind Plätze, die ein echter Traditionsverein wirklich auch schon mal erreicht hat und teilweise mehrmals erreicht hat. Liegt mit dem 1, liegt es ein bisschen zurück bei Hertha BSC mit 30, 31. Ne? Mhm. Aber so, so toll dieser siebte Platz jetzt als, als Momentaufnahme ist, ähm, auch, auch, die, auch die, die Geschichte des Fußballs in Berlin wird sich in den nächsten zehn Jahren noch so oft drehen, hoffentlich, ähm, dass, dass, dass alle Beteiligten besser werden und mehr diese in, in, in nach oben rutschen, stabiler werden, dass wir nie wieder eine Saison haben, wo vielleicht nur ein Berliner Verein ist. Bitte auf keinen Fall eine Saison haben, wo kein Berliner Verein ist in der Bundesliga. Vielleicht kommt ja noch, noch irgendein Berliner Verein nach, no? Aber die, die Möglichkeit in der Bundesliga große Sprünge zu machen, die finde ich eigentlich minimal. Du musst sowas machen wie es Frankfurt gemacht hat, dann hast du natürlich das letzte Jahr, wo dann wo dann im letzten halben Jahr wieder wieder vieles wieder wieder vieles zusammenbricht. Aber du musst sehr sehr viele Jahre ähm, eine intelligente Entscheidungen treffen und nicht wahnsinnig werden, damit du auf Dauer nach oben kommen kannst. Ne?
0: Ich Manchmal wird mir ein bisschen zu viel über dieses Projekt Goldelse gesprochen. Ich bin ja auch nun bei einem Finanzunternehmen, es gibt viele mittelständische Unternehmen, es gibt viele große Unternehmen, bei denen gehören Projekte zum Alltag, Sich selbst, eine Art Selbstbestimmung. Wo sind wir gut, wo sind wir schlecht, wie ist der Markt, wo entwickelt sich der Markt hin, was brauchen wir, um da mitzuhalten oder besser zu sein ja. als die anderen. Das ist, warum soll das im Fußball so anders sein? Das gehört mit dazu. Ich, ich würde jetzt zum Beispiel nie unterstellen, dass das ein Projekt ist, um oben anzugreifen. Aber es ist vor allem erstmal ein Projekt, um mitzuhalten, um effizient zu arbeiten, um zeitgemäß zu arbeiten. Auch um Erfolg, letztendlich dann als Verein erfolgreich zu sein. Aber das hat eben sehr viele Perspektiven. Was mich an dem Projekt stört, und sorry, da, da ja. wiederhole ich mich, denn das war in der letzten Folge auch schon mal erwähnt worden, man ist doch sehr in der Projektsprache unterwegs da. Diese Videokonferenz, die da an die Mitglieder mitgegeben wurden, ich habe selten so lange ein Video gehabt, wo ich sagte, was nehme ich denn jetzt eigentlich so an konkreten Sachen da für mich mit und da war kaum was, es gab so und so viel Projekte oder Handlungsfelder, Sechs aber, Handlungsfelder,
1: 40 Projekte, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber nicht
0: ein Wort dazu, worum ging es denn da? Dass man vielleicht mal auch ein Fan, einen Mitglied abholt und sagt, was heißt denn das? Um, man sagt doch immer, kannst du mir das mal irgendwie ein bisschen griffig erklären? Kannst du mir das mal beschreiben? Ja. Das kann man mit Sicherheit. Warum tut man das nicht? Das ist eine sehr gute Frage, Andi. Da, da
1: gebe ich dir aber hundertprozentig recht. Ich glaube, dass das eben nach wie vor ähm, so ein großes Manko ist. Ne? Also ich, ich sehe die letzten, ja, wir haben jetzt schon, schon ein paar Mal auch beim, bei unserem letzten Podcast ähm, darüber gesprochen, was sich aus dem Anhängerkreis, aus dem Fankreis von Hertha alles Tolles entwickelt hat. Ne? Und meine Bewertung von, also ich bin jetzt ja seit zwei Jahren im, im Marketing tätig, ähm, ist auch eine, eine sehr lustige Welt, genau, genau diese Welt, die ich da eben habe. Ich sehr, sehr viele Projekte, sehr, sehr viele Slogans, ne und dann ist halt die Frage, eine eigene wann, Sprache. Ja, ich glaub, wann, wenn... wann überprüfe ich denn die Slogans mal, ob hm. das auch wirklich eingetroffen ist, was ich da sage. No? Und die letzten zwei Jahre war es halt so, dass, oh, ja, dass das äh, im Prinzip bei den, was, was überhaupt nichts Böses ist, dass bei den Fans alles geklaut wurde, was dort an Initiativen ist, und das dann sozusagen mit, mit äh, in der Hans-Braun-Straße nochmal noch mal aufpoliert würde, oder vielleicht manchmal auch gar nicht aufpoliert wurde, sondern halt einfach mit der, mit der Kraft des Vereins nochmal Aktion Hertha-Kneipe auf die Trikots und so weiter, super, super, super Sache. Mhm. Es ändert nichts an der Tatsache, dass die Idee von den Fans ist, die Umsetzung von den Fans war. Äh, 1892 hilft eine eine, eine, Sensation, eine Initiative, ähm, ändert nichts daran, dass auch wenn Hertha sie unterstützt und ich ich, 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 ich freue mich, dass sie unterstützt, dass es eine Initiative der Fans war und dass es nicht reicht, wenn sich dann irgendeiner, der sich damit schmückt, mal für zwei Minuten in den Foodtruck stellt und sich fotografieren lässt und dann wieder aus dem Foodtruck draußen ist, sondern dass die, solche Initiativen müssen, entweder müssen die Fans mit in die Hans-Braun-Straße geholt werden als dauerhafte Einrichtung, ne, als einen, einen Arbeitskreis, wo du sagst, äh, wir, 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 wir verbinden uns damit, wir, wir nehmen das ganz offensiv mit an No, oder ich hätte halt auch gerne mal eine eigene Idee. Und zwar eine eigene Idee, die dann auch funktioniert und nicht an, im, im Hintergrund als, oder ein Jahr später dann wegen irgendeiner schwachsinnigen Preisverleihung als Kampagne entlarvt wird. No. Hm. Das ist, da, da fehlt mir, das ist der Punkt, wo wo ich glaube, das ganze Projekt Goldelze auch auf dem Prüfstand steht. Die Worte höre ich den Menschen, die diese Worte bei dieser Pressekonferenz formuliert haben, Carsten Schmidt, Freddy Bobic und, und, und Ingo Schiller, glaube ich's? Aber wie wird es denn umgesetzt? Wie wird es denn im Endeffekt umgesetzt? Und wir haben ja jetzt ein Beispiel, wir haben bald ein Heimspiel. Ne? Wir haben bald ein Heimspiel ähm, und die Frage ist ja, was, was passiert denn da im Olympiastadion? Also jeder im Verein, da gibt es x, x Gespräche dazu und da gibt es äh, Themensetzungen in den Arbeitskreisen, in, im, 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 im Kreis der Direktoren und, und höher dass, dass dieser Wiederstart nach Corona, jetzt hoffen wir mal, dass die Zahlen so stabil bleiben, dass wir oder so niedrig bleiben, dass man den Widerstart macht, ähm, mit welcher Strategie, mit welcher <lacht> mit welchen Emotionen begrüße ich denn die Fans wieder im Stadion oder wie mache ich denn das insgesamt? Andi, das, das ist so ein Punkt, der treibt mich seit Wochen um, ich werde nicht da sein können, weil mein Urlaub für dieses Jahr ist, äh, ist für private Sachen draufgeballert und jetzt mal einfach nur für ein Spiel nach, nach Berlin zu fahren und am Montag dann wieder in einem, in einem anstrengenden Job, äh, seinen, seinen, Mann zu stellen, da bin ich auch, ich bin 59, bin nicht mehr, bin nicht mehr 29, no? Wo ich 1400 Kilometer mal Uh, um um, um einer Freundin Rose vorbeizubringen oder ein oder an, an, an Spiel zu, zu,
0: zu machen. Das ne? kannst du heute auch noch machen. Du wirst dann allerdings drei Tage lang nicht mehr zu so gebrauchen Siehst du,
1: siehst du ja. mir tut dann mein rechtes Knie weh, dass, dass ich, dass ich, dass ich durch, durch, durch,
0: durch die Firma humpel und alle mich
1: dann wieder, wieder bemitleiden müssen. Aber, weißt du, Hashtag gemeinsam härter. Hashtag gemeinsam Harter, Geil. Finde ich, ist das, was ich seit Jahren predige. Du weißt es. Was ich schon. Schon beim Kurier und früher bei der Morgenpost. Lasst uns dieses, dieses Wir-Gefühl, wir gehören alle dazu. Die Ostkurve ist die Bambule, aber wir brauchen auch, also die Ostkurve ist dort, wo das Herz so laut schlägt, dass es dir manchmal die Luft abdrückt aber nicht alle wollen in die Ostkurve, deswegen bist du trotzdem mein Freund als harter Fan, wenn du nicht in ich der Ostkurve. Ich muss
0: dir ja langsam mal den Kugelschreiber wegnehmen. <lacht> Entschuldigung. Ich, das, mein, das ist
1: immer, immer dann, wenn wenn ich zu so emotional werde,
0: drücke ich auf diesen blöden Kugelschreiber. Ich will dich auch überhaupt nicht losstellen, aber der Witz ist halt, so, so seit einer Stunde sehe ich immer wieder. Er nimmt den Schreiber, ja, äh, Kugelschreiber. Und man es vermutlich auch. Dann ne? hört man, es dann denke ich mir, jetzt müsstest du eigentlich sagen, legen lieber zur Seite. So jetzt bist du nicht mal gemein Ich war es, ne? Nein, aber
1: aber schaut mal, dieses dieses gemeinsam harter Warum, warum ist das jetzt im Moment mit dem, mit dem Heimspiel? Ne? Ich weiß, dass es dass es, dass es, dass es bei, den, bei den Fans, vielleicht nennen wir es jetzt dann wirklich die Ultras, dass es so die Frage gibt, gehen wir ins Stadion oder gehen wir nicht ins Stadion? Also die Ultras ganz am Anfang der Pandemie haben wir gesagt, alle oder keiner. Ne? Ähm, ich war bei der keiner, ne? also auch aus verschiedenen Gründen, weil ich, ich will nicht profitieren. No, also ich will nicht sozusagen, hallo, ich bin der Erste, der wieder ins Stadion darf. Das, das, das liegt mir einfach nicht. No? Ich bin unheimlich gern bei meiner Mannschaft. Ich, ich raste unheimlich gern aus. Aber ich hätte es halt gerne so, dass das alle, also dass das wirklich fast alle äh, mit teilhaben. Ich möchte möcht die Irren in der Ostkurve erleben. Ich habe es, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt, äh, drei Reihen vor uns, die Kiffer-Fraktion, äh, sechs Reihen vor uns, die Jungs, die immer mit irgendwie Tetrapaks kommen, wo auf magische Art und Weise da, da Obstsaft gegen irgendwie Whisky oder, oder 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 rum ausgetauscht wurde, das merkst du weil sie dann so doch mal ein bisschen fahrig in den Bewegungen werden. Man riecht's auch. <lacht> Na, ganz unten diese, diese Power in der Auskurve, neben mir die, die komplett austickenden Normalos, die, die, die jeden Scheiß mitmachen und, und die äh, für 90 Minuten mal, 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 mal alles vergessen, wirklich alles vergessen. Da gibt's auch Dinge, die die, die die man schwer vergisst aber jetzt hast du jetzt hast du das erste Heimspiel wieso mache ich denn nicht unter dem Hashtag gemeinsam Hertha einfach mal wir haben 38.000 Mitglieder ich mache eine Mitgliederbefragung was erwartet ihr von uns vom Verein sollen wir alle wieder also sollen wir sollen wir vielleicht noch ein bisschen warten sollen wir eher restriktiv umgehen weil mit, ob du 20.000 reinlässt oder gar kein du hast immer ein Zuschussgeschäft glaube ich im Olympiastadion das ist jetzt brutal ausgedrückt ich will niemanden verbieten in Stadion zu gehen aber dass man einfach mal fragt was 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 erwartet was erwarten die Hertha-Fans von ihr von von ihrem Verein sollen wir gnadenlos also sollen wir sollen wir aufrüsten mit Testzentren und so weiter sollen wir nochmal einen Aufruf machen dass 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 alle geimpft sind also so so viele Fragen und ich wette es wird ein, ein, ein sehr interessantes Meinungsbild rauskommen zu der ganzen Lage. Und dann darf sich doch jeder einfach
0: nochmal entscheiden. Ich, verstehst du, was ich meine? Na, Ich bin ein bisschen erstaunt, weil ich mir da gar nicht so drüber Gedanken mache. Ich, ich weiß noch nicht so ganz, wo du hin möchtest, weil ich eigentlich immer erstmal anders ticke. Ich denke erstmal, also man darf ja immer erstmal das tun, was von den Behörden her erlaubt ist. Wo man sagt, das gibt im Moment die Situation her. Sagen wir mal 20.000 Leute. Dann gehe ich mal davon aus, die Fans lechzen ja eigentlich nach dem Fußball, dass sie da eigentlich auch hingehen möchten. Also ich staune jetzt so ein bisschen die Überlegung, sollen wir das überhaupt zulassen, sollen wir euch überhaupt reinlassen? Ich würde jetzt mal intuitiv erstmal denken, die meisten möchten ja wieder ins Stadion. Vielleicht, was worauf du mir hinaus möchtest, ist wir wollen mit euch besprechen, wie können wir das verantwortungsvoll tun, genau wo das. fühlt ihr
1: euch wohl? Genau das. Da,
0: damit kann ich natürlich was ja. anfangen. Ja. Also ich
1: habe gestern so ein paar Minuten, ähm, weil es wirklich auch dann, es wurde ja dann erst anscheinend in der Schlussphase interessant, ich habe ein paar Minuten äh, diesen die Unaussprechlichen gegen die da aus Hamburg geguckt, den Zweitliga-Auftakt. Mhm. Ne? Also sorry, ganz egal, ob getestet, geimpft oder genesen. Ge Gelsenkirchen hält den Tabellenplatz. <lacht> Aber ich habe da ein komisches Gefühl. Ne? Also, so komplett ohne Masken und so komplett ohne irgendwie. Angeblich waren 20.000, also, das gehe ich jetzt mal davon aus, dass 20.000 da in der Arena waren. Aber ich habe da, ich habe da einfach, puh, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht du. Ich habe es jetzt äh, dir gegenüber nicht ganz klar machen können, aber ich glaube, gerade in solchen Fragen, ähm, Hashtag gemeinsam härter, hätte ich halt mal.
0: Ich habe es schon verstanden. Also, ähm aber ich, ich finde auch, zunächst mal hat ja jeder für sich eine gewisse Selbstverantwortung. Richtig. Die er, er kann ja erstmal selber überlegen, will ich dahin und wie gehe ich dahin? Und wenn ich meine, es ist richtig, eine Maske aufzusetzen, dann sollte ich das auch tun. Da vielleicht gemeinsam einen Weg zu finden, ich weiß manchmal nicht. Was ist denn, wenn alle sagen, ach nee, brauchen wir nicht und irgendjemand sagt aber, ja, was wäre aber sinnvoller oder empfehlenswerter? Was ist das medizinische? Was ist das, was die Leute wollen? Oh, ich weiß nicht, ob ich mich auf dieses Feld wagen würde. Ich bin kein Virologe.
1: Ich, ich bin auch kein Virologe, aber ähm, ich versuche es nochmal. Ich, noch mal. ich hm. bin jetzt ein paar Mal gefragt worden, gehst du dann wieder ins Stadion? Sag ich, ja, definitiv gehe ich ins Stadion. Aber es kann sein, dass wenn ich den Ring überwunden habe und runtergehe zu meinem Platz, dass ich mich auf dem Absatz umdrehe und wieder nach Hause gehe. Wenn ich merke, dass dort ähm, mein Verein und meine Mitfans ähm, nicht verantwortungsbewusst mit der, mit der Situation umgehen. Also wir haben, wir haben, wir haben Corona noch nicht besiegt. Und ich glaube, äh, also für mich war die EM ein, also wirklich ein, ein, ein Schock. Was, was da zugelassen wurde und ich möchte solche Bilder, ich persönlich möchte solche Bilder bei meinem Verein, das ist nicht mein Verein, ich liebe ihn nur, aber ich möchte es einfach einfach nicht haben. Und wenn die Mehrheit aber sagt, ist uns doch scheißegal, die, die gesetzlichen Regelungen sind so, der BSC soll das einfach möglich machen, dass wir kommen, dann geht dorthin. Ich glaube aber, dass die Mehrheitsbildung so wäre, ähm, lasst uns mit den gesetzlichen Regelungen und mit unserem gesunden Menschenverstand Möglichkeiten finden, das Stadionerlebnis so sicher wie möglich zu machen. Und mit den Fans, da bin Und ich mit auch den dabei. Fans, ja. ne? so sicher wie möglich. Und da hat, gibt es sicher verschiedene, verschiedene Ansichten. Ähm, ich glaube, Stehplätze sind ja sowieso nicht, nicht, nicht erlaubt, wenn ich, wenn ich jetzt, äh, also, ich, also was passiert mit der Ost? Das ist jetzt so eine Frage, die da bin ich jetzt auf ganz dünnem Eis, weil ich es einfach nicht weiß. Ich habe erstmal
0: geguckt, wie ich nach Kaiserslautern komme. Ich habe keine <lacht> Ahnung, wie es im Moment mit der stiebler ist. ist.
1: Ja, aber ich finde halt, das ist halt so, wenn, wenn wir den Hashtag gemeinsam härter haben und du hast so ein Thema, dass das wirklich das wirklich, oh, wirklich, jedem oder den, den meisten zumindest auf der Seele brennt. Warum Warum wo ist das
0: Thema jetzt momentan in der Darstellung? Also, es, es würde schön dazu passen, das abzustimmen oder zu ja. sagen, wir, wie sagt man wir so wir besprechen das, wir versuchen uns ja. abzustimmen. Wir, also, mit dem Medium, mit dem das möglich ist. Genau.
1: No. Also, das, das wäre halt mein, also vielleicht, vielleicht habe ich es dir jetzt dann oder du hast es dir selber erklärt. Ich danke dir ganz herzlich, dass du mich aus den letzten drei Minuten gequasselt und rausgehört hast. Ich finde, diese, so ein Thema ist ein Thema, wo ich, wo ich gerne drüber Sprechen würde unter dem Hashtag gemeinsam härter, weil es uns alle angeht und weil wir wissen, dass, dass, dass äh, ein, je mehr in Stadien kommen, desto, desto, desto geiler ist es einfach. Aber ich möchte halt, dass dieses, dass dieses Stadionerlebnis auf die, auf die sicherste Art und Weise passiert, die wir zu stemmen in der Lage sind. Und da sage ich, das ganze Gelände, Olympiastadion Gelände, ist natürlich prädestiniert dafür, es so sicher wie möglich zu machen. Wir haben sehr, sehr, sehr viel Platz. Wir haben sehr, sehr viele Eingänge. Wir haben sehr, sehr viele Blöcke. Also wir können, wir können, ähm, im, im, Stile eines großen Vereins können wir viele, viele Dinge tun, die du jetzt in einem kleinen Stadion, wo du überhaupt keine Möglichkeit hast. Wir das haben das Glück tun. vom besten und hervorragenden Rahmenbedingungen in dieser Hinsicht. Genau, genau. Also, so. Jetzt habe ich dann mit, mit deiner Hilfe da meinen Punkt, äh, meinen Punkt vielleicht noch klar machen können. Hashtag gemeinsam härter. Bitte auch gerade bei solchen, bitte auch leben. Bitte auch gerade bei solchen Dingen leben, wo vielleicht eine Antwort einfach ist, aber vielleicht dann eine ganze Reihe dieser dieser Menschen, die sich hinter gemeinsam härter verstecken, gar nicht gar nicht erreicht oder gar nicht abholt oder
0: gar nicht zufriedenstellt. Ich traue mich gar nicht zurück. Ich versuche ja. noch mal ein bisschen zurück in die Spur zu finden, zu gemeinsam Schmidt. Ja. Ich habe nämlich noch einen Punkt, den da können wir das, den, den Carsten Schmidt in Anführungsstrichen vielleicht abschließen, den ich unbedingt noch erwähnen möchte. Und zwar, ich habe es mir nicht aufgeschrieben als Zitat, aber sinngemäß. Er hatte mal erzählt, dass er, seit er in Berlin ist, eigentlich begeistert ist von dem Engagement der Fans, von den Initiativen der Fans und auch von der Vielfältigkeit, von der Lebendigkeit. Dass ihm aber aufgefallen ist, bevor er zu Hertha kam, hat er noch nie davon gehört. <lacht> und dass er sich eigentlich fragt, oder dass man mal überlegen müsse, warum das so ist. Und ich muss sagen, ich fand allein diese Erkenntnis und diese Frage das tausendmal mehr wert als Projekt Gold, Else. Das ist jetzt, das ähm, stimmt jetzt wahrscheinlich so auch nicht ja. in der Sache, aber äh, ich finde, das ist eine wahnsinnig kluge Frage. Ja. Und die Antwort?
1: Was macht er jetzt draus? Und wann macht er was draus? Ja, aber
0: wenn ich dieses Manko nicht erkenne, wenn ich sehe, Mensch, ich habe hier eine irre Stärke, ich finde hier was total toll und kein Mensch weiß es. Ja aber, ja, aber dann merke ich doch, dass er erkannt hat, dass er daran was ändern muss.
1: Äh, Oder dass er ich, tätig werden muss. Ich, ich, bin, ich bin absolut bei dir und ich glaube, dass das hm. einerseits extrem schnell und extrem einfach ginge. Ne? Nämlich auch unter dem Hashtag gemeinsam Härter. Du hast jetzt Vier, fünf äh, Initiativen, die wirklich herausragend waren in dieser ganzen Zeit.
0: Freunde hat gerade die Härterkneipe Kneipe ganz die, groß gemacht.
1: Das, also ich glaube, wir haben wir haben ja schon einen Titel. Mhm.
0: <lacht> Nein, du musst doch. 18, 1892 hilft, gab es glaube ich vor einem Jahr noch nicht. Und doch, die, die waren
1: vergangenen Sommer glaube ich mit 1892 Liter. Äh, ja, Ali, wobei ne?
0: die die da dahinter tätig sind, das ist das vermischt sich so ein bisschen. Ja. Teilweise sind es andere, aber was die auch schon wieder machen, ist mit ganz großer Unfassbar. Unterstützung von Hertha BSC ja. auch, die kriegen ja wirklich, also da läuft ja die, die, die fährt die Hertha-Fan-Betreuung, der Wagen von denen zumindest durch die ja. Stadt ja. und die verteilen ordentlich und das geht weit über Wasser und Lebensmittel hinaus, Futter und ach, was weiß ich, alles mögliche, Allein. Und die machen ordentliche Touren, die machen lange Touren ja, bis in die Nacht, ja. irgendwann sieht man dann um 0 Uhr so, okay, wir sind jetzt fertig, wir geben das Auto ab, wo ich weiß, der ist vor 1 Uhr nicht zu Hause. Ja. Aber das ist genau, das
1: ist genau der Punkt. Also jetzt nochmal ganz kurz zu 1892 hilft. Ich finde ja auch, dass da dann so, so richtige Großstadtideen mit dabei sind, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Ansonsten bitte korrigieren auf irgendeinem Kanal, ähm, werden jetzt auch, auch Refill-Flaschen verteilt. Also das heißt, du kannst an, an, an Obdachlose, volle Menschen, Pulle, volle Pulle, äh, Pulle heißt genau, ne? du kannst Flaschen verteilen, da ist ein QR-Code drauf und dann hast du diverse an, Anlaufstellen, wo, wo dir diese Flasche auch immer wieder aufgefüllt wird, kosten. Ich meine, wie 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 einfach und wie logisch und wie Berlin ist denn das, bitteschön. Ne? Und wie gesagt, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, im Moment grast ähm, die die Abteilung, die bei Hertha dafür zuständig ist. Ähm, ähm, so, nein, Sonnen ist falsch, aber ist halt ist halt auf dem Punkt, wir nehmen diese Initiativen und, und pappen unser offizielles Siegel drauf. Und mir wäre es halt viel wichtiger, dass man sagt, wir kennen diese Initiativen, wir kennen die Menschen dahinter, jeder einzelne Mensch mit seiner eigenen harter geschichte und wir investieren extrem viel Arbeit, dass wir die sozusagen einbinden, dass wir die wirklich auch als als Ideentreiber, als, als, als ähm, ja, als Zukunftsprojekt betrachten, weil wenn solche Ideen, wenn so geile Ideen in so kurzer Zeit, wir haben Blau-Weiße Stadion ja noch gar nicht erwähnt und, und, und andere Sachen, wir haben, sag ich mal, für mich die die Mutter aller dieser Initiativen, Spendet Becher, Rettet Leben von von den Harlekins, wo ich, jetzt habe ich wieder Gänsehaut, wo ich sage, was was für eine Wahnsinnsidee was für eine unfassbare, auch emotionale Kraft, das über so lange Zeit durchzuziehen, immer wieder motiviert zu bleiben, immer wieder dieses dieses ach, so schlimme Bilder, Ultras, einfach so, ist ihr, uns egal, was ihr von uns haltet, wir machen das, wir machen es jedes Jahr, wir machen es so gut wir können und wir sind auch bei anderen Projekten als als Ultras, Ostkurve, Hardcore-Fans, wie gesagt, im ganzen Stadion, jeder Einzelne ist mir lieb und teuer, wenn wenn er was Gutes tut aus 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 äh, aus seiner aus seiner härter Motivation heraus so momentan ich sag's noch mal ist die Abteilung die bei härter dafür zuständig ist äh, gemeindet die einfach ein und ähm, reitet mit auf der Welle jetzt habe ich einen Begriff ges, äh, äh, gefunden der nicht ganz so 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 despektierlich ist äh, es ist doch ganz einfach in, in, investieren ein bisschen in Personal äh, investieren bisschen in Räume Gib einen Etat vor, der ist weniger als äh, das, der Gesamtaufwand für einen Nachwuchsspieler pro Jahr und schau mal, was aus so einem Gedankenpool rauskommen kann. Na, gliedere das an bei einem der der, der Führungs-, in dem Fall würde ich sagen, auch wenn er jetzt da vom, nicht, aber von der Empathie her ist, für mich halt Ingo Schiller dann derjenige, der, der, sag mal, da auch, auch, ein, auch ein gutes Gespür hat und der da auch mitmacht. Gliedere es da an. Lass es von ihm überprüfen, aber schau doch mal, was in den nächsten zwei, drei Jahren passiert, wenn du mal der Kreativität der Hertha-Fans freien Lauf lässt. Das ist ein heikles Spiel, weil vielleicht auch einige gar nicht eingebunden werden wollen. Aber wir müssen doch zumindest mal ähm, in dieser Zeit und nochmal Hashtag gemeinsam Hertha solche, solche Gedanken auch, auch, auch denken können, ein Auto zur Verfügung stellen, vielleicht auch dass ich glaube auch dass dass der eine oder andere von der Fanbetreuung auch mitfährt ne? aber momentan ist es eher so dass dass diese tollen Initiativen gefördert werden ne? ich hätte ich hm. ich lieber wenn 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 man diesen Zeitpunkt nehmen würde und sagen würde genau an dem Punkt habt ihr Fans uns gezeigt was uns eigentlich die ganze Zeit gefehlt hat lasst uns da was Gemeinsames machen lasst uns wirklich was offizielles offizielles jetzt ein saublödes Wort. Aber lasst uns eine, eine Möglichkeit äh, entwickeln, dass wir, dass wir das auch wirklich, wirklich erden und dass wir da weiterkommen auf diesem
0: Punkt. Ja, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Es kommt bei dir doch schon ein bisschen kritischer rüber. Wie ein Versäumen, das vom Verein. Oder vielleicht interpretiere ich ja, das aber auch. Das war es halt. ja auch jahrelang. Ich bin mir nicht so ganz sicher, weil ich glaube, die, die etwas tun, da hat sich. Sofern ich das mitbekommen habe, aber ich bin nicht der Maßstab, aber hier und da krieg, unterhält man sich mal mit jemandem. Also es hat, muss man ganz klar sagen, meines Erachtens nie an der Unterstützung des Vereins gelegen. Das ist nie ein Manko gewesen, im Gegenteil. Also ich glaube, dass auch viele diese dieses Eigenständige, dass ich habe nicht eine Idee, ich tue was und ich mache das sofort. Ich frage auch nicht groß, ich stimme mich auch nicht ab, ich mache es einfach, weil wir der Meinung sind, wir tun das. Ich glaube, die die Axel Kruse Jugend ist ausgesprochen äh, ähm, aktiv da. Die die besprechen sich, die haben ihre eigenen, was ich WhatsApp Gruppen oder sonst was und die sind unheimlich agil, die sind unheimlich schnell und die sind unheimlich flink. Und ich glaube, dass viele auch diese Eigenständigkeit, dieses Selbstbestimmte, ich glaube, den meisten ist es nicht ganz unwichtig. Die freuen sich über die Unterstützung, die sind aber auch froh, dass sie für sich selber agieren können. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses vielleicht komm und das da härter oder wir nehmen dich mehr in den offiziellen teil mit oder wir unterstützen dich da mehr ob das jeder will falls das deine richtung war in die du gehen wolltest oder habe ich das missverstanden
1: nee das kann das kann man ja auch sicher im einzelfall im einzelfall dann dann auch abklären ich weiß jetzt nicht über über welchen zeitraum du deine einschätzung ähm, ziehen möchtest also ich weiß nicht die gruse jugend gibt seit sechs sieben
0: jahren geschätzt wahrscheinlich Weniger? länger als ich sie kenne no? ich, ich habe keine ahnung
1: also ich, ich glaube, dass beispielsweise in den, in den Nullerjahren, also von, von 2000 mhm. bis 2010, dass da mit also ich wüsste jetzt nicht, dass da der Verein irgendwie, außer dass er eine Fanbetreuung hatte, die in Krisensituationen mhm. eingegriffen äh, oder, oder zur Verfügung stand, dass es da irgendwie ein, ein Doppelpassspiel zwischen, zwischen, zwischen Fans und Verein gab. No? Also ich glaube, dass äh, das dass, ich weiß noch, wie, wie damals Hertha Inside ähm, das, das Forum, wie, wie was, was es für ein, ein, ein eine Überraschung war, dass also die Hertha insight wortführer mal auf die Geschäftsstelle eingeladen wurden und mit Michael Preetz und Werner Gegenbauer diskutieren durften, ne? mhm. ähm, was dann auch auf beiden Seiten sehr, sehr viele Irritationen gelöst hat, weil man sich einfach mal gegenüber saß. Ich werde Hertha mein, mein ganzes Leben lang bis zum, bis zum letzten Tag dankbar sein, was sie für, für der Cheffe, für Olaf Lindner gemacht hm. haben und ich glaube, dass das auch so, so, so ein Punkt war durch die Art, wie, wie Olaf, Olaf und seine Familie eben waren, dass das so auch so einen Knoten gelöst hat, dass, dass, dass also die Berührungsängste ähm, ähm, weniger geworden sind, dass man gesagt hat, okay wow, ähm, das, ist, das ist so ein Schicksal und das ist so eine Geschichte. Ähm, das, das passt einfach auch, auch zu uns. Das war auch wieder, das waren damals Michael Preetz, aber auch vor allem eben Ingo Schiller, der, der da auch hinter den Kulissen Dinge gemacht hat, wo ich, wo ich, wo ich die in den Augen hatte. Also das, das war schon, mhm. da kann man, kann man gar nicht genug begeistert sein. Aber davor, also wenn wir jetzt die letzten zehn Jahre nehmen, sehe ich da eine eine Annäherung und, und sag halt jetzt, jetzt ist es wirklich in den letzten zwei, drei Jahren ist es von der, mein Begriff, vielleicht bin ich auch zu weit weg, ich, ich stelle mich da jeder Kritik, aber es sind so viele Initiativen draus geworden, die einfach auch spektakulär, die erstens richtig sind, das ist ja, ist ja das Allerwichtigste, die aber auch spektakulär gut organisiert sind und dass ich sage so, ähm, nochmal Andi, vielleicht liege ich falsch, vielleicht ist das, ist das, ist das aber ich sag halt, es tut, unserem, es tut unserem Verein sehr gut. Mit, mit, mit dieser Kraft, den Fans das ist ja seit, seit Jahren mein mein Ding, nehmt die Fans ernst, nehmt diese Power der Stadt Berlin, die Kreativität der Menschen ernst. Ja, jeder Berliner hat seine Ecken und Kanten. No? Aber das gilt auch für die, die auf der Geschäftsstelle arbeiten. Auch ich weiß genau, was du meinst. Ja, so ungefähr. No? Und, und das eben sozusagen ähm, ähm, zu nutzen, das ist halt, es wird, wird mein ewiger Traum sein. No? Und ähm, die, die ganz unten in der Ostkurve stehen und die dann die spendet Becher, rettet Leben und die ganze Geschichte dahinter, die haben im und, und diejenigen, die jetzt blau-weiße Stadion machen und da versuchen sich mit der Berliner Politik auseinanderzusetzen, und zumindest Herr Brehm, in dieser Frage können Sie mir nicht widersprechen mit dem das das okay, und das haben wir nicht gut gemacht nee. vom Verein aus, oder?
0: Nee. Aber das habe ich schon so oft gesagt, <lacht> das habe ich heute ganz bewusst nicht mehr mit reingenäuert. Also, ich und da kommen dann plötzlich die Fans
1: und geben dem Ganzen einen neuen Kick und geben dem Ganzen irgendwie, auch wenn sie belächelt werden und wenn sie vielleicht sogar auch, auch ähm, in Teilen der Politik weiter belächelt werden, da ist die Kraft des Vereins, diese Dinge ähm, einfach auch mal, mal, was ja gemacht wird dann eben auch und, und zu sagen, hey, äh, wir stehen dahinter und, 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 wir, wir, wir begrüßen und wir applaudieren, was, 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 was da passiert, ne? Und das bitte auch durch die nächste sportliche Krise hindurch und das auch bitte äh, über, über alle, über alle Anima Animositäten
0: äh, hinweg, ne? Punkt. Rund um Stadion, was man nochmal sagen kann, es gibt ja immer noch das Gelände rund um das Olympiastadion. Und mhm. Das ist nach wie vor ein schönes Gelände, es ist nach wie vor ein sehr gut angeschlossenes Gelände und es ist ein Gelände mit viel Platz. Da sind viele große Wiesen, die sind unbenutzt. Trotz Denkmalschutz.
1: Das war jetzt die Botschaft an die, an die Berliner. Wie, wie heißt das Was habe ich so schön gelesen in, 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 in irgendwo? Um, dass dass wir äh, also die neue Positionsbezeichnung für für Michael Müller der negierende Bürger der oh. <lacht>
0: schön ja aber es ist doch so ich kenne ja Podcaster die äh, haben einen Fable für Wortspiele das <lacht> wird wird bei dem einen oder anderen ankommen ich habe mir heute Wortspiele komplett verkniffen wir mussten letztens so lachen, wir haben festgestellt, dass wenn man Alderette so komisch ausspricht, dass das halt immer klingt wie ein Eis, Alderette, Vanille oder, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wenn, wenn war, ich
1: nur so begehrt wäre wie mein Cornetto Erdbeer. Ja, ja, Cornetto
0: Erdbeer, Alderette, Vanille, also ich weiß nicht, keine Ahnung, wir waren irgendwie, es war nach langer Zeit, dass wir Grüße an den Dennis, meine Folge wieder von Angesicht zu Angesicht machten konnten und ich glaube, wir waren ein wenig euphorisiert und das merkt man an dem Tag auch. Ich guck mal auf die Uhr, also drei Stunden will ich heute nicht machen, ich, du kannst mich hauen, aber ich… Wie liegen wo, wir denn in der Zeit? Na, eine Stunde, also wir sind noch unter zwei Stunden, aber ja. ich habe schon den nächsten Zettel aufgeschlagen, aber keine Angst, ich werde nicht alles vorlesen, was… Saisonvorbereitung. Wir, wir kürzen das ab. Ein bisschen was kann ich ja zusammenfassen, was mich so ein bisschen an dieser Saisonvorbereitung stört, auch wenn ich weiß, dass nicht nur Hertha bei sowas betroffen ist. Wir haben eine EM gehabt, wir haben im Moment olympische Spiele. Bei der EM waren Pekarik, Darida, Boyata. Bei den olympischen Spielen sind Luka Tuzar, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Grüße an Christoph, Arne Meyer, Eduard Löwen, der ist ja an Bochum verlieren, aber immerhin er ist da, äh, Matthäus Kunja und... Corona-Riga. Mhm. Piontek ist immer noch, er ist glaube ich schon in so einer Art Aufbautraining. Insgesamt, also eine ideale Vorbereitung ist es nicht. Jetzt kann man sagen, wie wichtig sind mir Testspiele. Letztes Jahr haben wir beschissene Testspiele gemacht und auch beschissen gespielt. Im Moment sind die Testspiele jetzt auch nicht weltbewegend, also so richtig super ist das nicht, aber es sind auch kaum Spieler da. Wir viele Spieler konnten die Vorbereitung gar nicht komplett mitmachen und so richtig viele Neuzugänge haben wir auch nicht. Der ein oder andere ist schon wieder am Un Unken, das ist ja wie im letzten Jahr. Du hast eigentlich vorhin schon angedeutet, Leute, bleibt geduldig, bobbet, schwuppt das, lasst den erstmal machen. Und das Transferfenster ist ja noch ein paar Tage offen, ich habe es rausgesucht, 38 Tage noch.
1: Also es ist meine feste Überzeugung, dass es zwei Dinge gibt, die sind komplett sinnlos im Leben. Ähm, Testspiele und sich 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 mit der Frau zu streiten, die du liebst und Spiele in der Saisonvorbereitung es ist komplett sinnlos, sich darüber Gedanken zu machen no, also ja ich bin ja vorhin noch weitergegangen, ich habe gesagt für mich zählt auch der August ich weiß, dass da vier, drei, ich glaube also im August zählt für mich nur das Pokalspiel na, hinfahren, weghauen, heimfahren, ganz egal wie. Na, aber die Punktspiele, äh, du wirst diese 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 diesem Saison erst bewerten können ab dem ab dem September, wenn alle da sind und dann vielleicht auch erst, ich weiß nicht, wann die erste Länderspielpause ist. Normalerweise ist die ja dann so. So äh, habe ich habe ich jetzt nicht drauf, drauf geschaut, muss man mir verzeihen. Wir kein taner kann dieses diesen Begriff. Wir sind in einer Saison des Übergangs. Oder des Wandels mehr hören, aber wir sind wieder mal in einer Saison Hattest des Wandels. Hast du
0: das gelesen den Tag bei Twitter? Ich als Härter finde, ich kenne nur Übergangssaisons. <lacht> ich ich kenne gar nichts anderes. Ja. Das aber ist ich ist auf den Punkt.
1: Ich bewerte, ich, 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 ich freue mich, freu mich, weil wir ihn vorhin angesprochen haben, ich freue mich, dass, dass ein Davi Selke mit einem Lachen seine Tore schießt und und dass er, dass sein Navi auch wieder den Platz gefunden hat, wo die Kiste steht, ganz egal gegen welchen Gegner. Ganz ehrlich, Andi, ich war bei so vielen härter Trainings vorbei, wo, äh, dabei, wo 28 von 30 Schüssen neben gegangen sind. Und du dir gedacht hast, was soll denn das am Samstag werden? No? Aber da fehlt halt dann auch wirklich die Wettkampfanspannung und das, ne? No? Und, und du machst Torschussübungen und Flankenübungen und und die Innenverteidiger machen die tollsten Seitfallzieher und die tollsten Volleyabschlüsse und 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 die die Stürmer, die einfach sag ich mal, diese Anspannung, natürlich versuchen sie die Anspannung aufzubauen, aber diese Anspannung nicht haben, schießen müssen wir die Leute äh, fragen, die wirklich bei jedem Training dabei waren, das war ich ja dann war äh, meiner Position dann dann nicht mehr, aber ich kann davon, wir haben da, da teilweise äh, ja Ole gefeiert, wenn wenn wieder mal der Ball in 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 Baum gerauscht ist, ne? No? Also Testspiele und, und Torschussübungen bei Training sind, sind irgendwie
0: hm. ja und doch und doch ist es so, dass es doch immer ein paar Auffälligkeiten
1: gibt. Aber wir gab. spielen doch dann noch dieses Dreierduell da gegen, gegen Liverpool und noch irgendjemand. Ja okay, also die Auf die Gegner werden
0: schwerer, ja, und dann man, dann jetzt aber richtig, weil man leider <lacht> sagen muss, ab dem Moment, wo die Gegner schwerer wurden, das fing schon mit zweite Liga an, kam meistens auch nur noch unentschieden raus. Richtig, aber die zweite Liga fängt ja auch äh, drei Wochen vorher an, mal Minimum. Ne?
1: Ah, also die müssen ja in einem ganz anderen. Da, da bin ich halt zu sehr in meiner in meiner Journalistenzeit auch auch im Boxen drin gewesen, dass du, ich habe ich hab's ja alle erlebt, dass ein, dass ein selbst ein Sven Ottke ähm, vier Wochen vorm Kampf von irgendeinem Sparringspartner auch mal richtig saures bekommt, weil er in der Phase des Trainings ist, wo der Kopf und der Körper nicht zusammenpassen, wo gar nichts geht, wo er dann wirklich auch sich selber, ich habe das mal erlebt, in einem, da, damals war, war Arthur Abraham sein, sein Sparringspartner, das ist, das ist eine legendäre Geschichte. Und Arthur ging rein und hat versucht, Sven Ottke in der ersten Runde wegzuballern. Und Svenny war, was, was will denn der, was will denn der, was, was ist denn das für eine Nummer? Und hat ihn dann, hat, musste sich dann wirklich in eine Wut hineinsteigern. Um Arthur dann äh, in, in die Schranken zu verweisen. Und nach zwei Runden war es halt dann umgekehrt. Dann ging Arthur in seiner berühmten, in seinem berühmten, berühmten Trainingszustand, der ungefähr meiner ist, ging die Luft aus und Svenny hat ihm dann halt, hat ihn, hat, hat ihn halt zwei Runden lang gnadenlos verprügelt. Ne? Aber das ist im, im Trainingsablauf, in, von der Trainingsmethodik, der Punkt, an dem die hertha mannschaft jetzt ist, wenn sie gegen St. Pauli haben wir was? Was, was ein
0: gegen St. Pauli unentschieden gegen Lübeck 1-1. eins. Genau. Da
1: musste St. Pauli schon auf 95 Prozent sein wegen mhm. des jetzigen Wochenendes und Hertha muss trainingsmethodisch irgendwo bei bei 60 oder 65 Prozent sein. Das kannst du nicht vergleichen.
0: Ja ne? gut, ich meine, zumal jetzt auch tatsächlich ja viele viele Spieler noch fehlen. Ja. Das ist ist schon ein Stück. Ich finde, dass trotzdem Testspiele auch ein bisschen was aussagen können. Ich kann mich sehr gut erinnern, André Duda war lange verletzt, hat dann eine schlechte Anschlusssaison gespielt und dann im Trainingslager. Der Beste die ganze Zeit war Duda und der hat danach tatsächlich seine beste Hinrunde bei Hertha und BSC gespielt. Und wer war
1: dafür verantwortlich? Welche zwei Leute waren dafür verantwortlich, dass er sich die Rolex rausgeschossen hat? Ich habe keine Ahnung. Napal Paldada und Salomon Kalou. Ja, Kalu hat ihn ja pausenlos mit mit Videos und angestachelt und hat ihm gesagt, hier ist unser und hat ihm, also gibt es ja gibt's ja Videos, ich weiß nicht, das war glaube ich Insta-Live, nicht Facebook-Live, gibt es Videos aus der Kabine, wo wo Kalu ihn praktisch nach jedem guten Spiel auch auch gefeiert hat, ne? Also das, was wir, jetzt sind wir am Anfang unseres Gesprächs, was vielleicht ein, ein Prinz eben schafft, dass er, dass er genau diese Situation erkennt. Kitzeln. Ja, rauskitzeln, genau mhm. das, ne? Und bis, bis hin zu dem legendären Freistoß unter der Mauer durch oder was auch oh immer. Ja. es war halt, halt diese, diese Momente. Und dann ist es plötzlich wieder weg und dann hast du anscheinend keinen, der die, der die
0: nächste Stufe rauskitzelt. Ne? Das hat sich übrigens fortgesetzt. Jaschemski hat damals ein tolles Trainingslager gehabt, kam auch gut in die Saison. Das hat sich leider nicht auf Dauer gehalten, aber der hat auch da ein paar gute Momente. Hm. Und äh, vor allem Darida, nach langer Verletzungszeit, der war im Trainingslager topfit und der hat eine Top-Saison gespielt damals. Also manchmal kann man schon klar, was rauskitzeln klar, okay. und wenn es nach guter Form geht, dann müsste man sagen, dann ist er dem, bei dem ich, um ehrlich zu sein, immer noch das das komischste Gefühl habe, nämlich bei Selke. Er spielt eine super Vorbereitung bisher. Er trifft und trifft und trifft. Das kann eigentlich ihm nur gut tun. Ich wünsche ihm das ja auch. Mein Gott, er ist härter spieler Von mir aus soll er Torschützenkönig werden. Aber naja, man weiß natürlich immer nicht, die letzte Zeit lief nicht so gut. Platz jetzt der Knoten ist ja nicht das erste Mal, dass wir das gehofft haben. Und auch spielt, ja. ist schön, dem anzugucken, klar. Also muss man auch sagen. Trotzdem, ich hatte es vor dem vor dem Podcast mit dir auch schon mal kurz angesprochen. Es ist ein bisschen wie letzte Saison. Na? Wir müssen abwarten. Das meiste passiert erst am Ende der Saison. Man kann jetzt noch keine Spieler verpflichten. Mhm. Corona sind schwere Rahmenbedingungen. Wenn ich nach Köpenick gucke, dann wird mir die letzten drei Jahre vorge, äh, vorgezeigt, nö, wir haben schon, ich weiß nicht, Dutzende von Spielern schon verpflichtet. Die die holen sich ja nicht einen Spieler, die holen sich ja, ich weiß nicht, wie viele sie jetzt haben, 11, 12, 17, ich habe ich hab es nicht gezählt. Früh zum Anfang der Saison, die machen die gesamte Vorbereitung mit. Die sind am selben Markt. Also irgendwie, es geht ja doch noch um Fußballspieler. Und ich frage mich also schon, wieso gelingt denen das und Hertha nicht?
1: Gute Frage. Ähm, das müsste ich jetzt. Man
0: kann ja jetzt nicht immer sagen, das ist eine. Also sie, sie irgendwie holen sie ja auch Qualität, weil sonst würden sie sich nicht so gut schlagen, wie ja. sie sich geschlagen haben. Sonst hätten sie den Klassenerhalt nicht geschafft. Sonst hätten sie nicht letztens so eine gute Saison gespielt. Also alles, was man so sagt, da hat ja über Jahre lang immer drei vier Spieler nur. Die haben ja wirklich den Kader behalten und punktuell ausgetauscht. Um Journalistensprache, dieses Automatismen, das finde ich ja vielleicht blöd. Also ich habe früher mal gesagt, die sind eingespielt. Ich fand, das war jetzt auch nicht viel schlechter. Aber Autismen klingt dann wahrscheinlich irgendwie Also besser. du meinst
1: das Momentum der Box-to-Box-Spieler. Oh. <lacht> ja. Ich hasse diese Begriffe. Ich hasse sie aus aus tiefster Seele. Was war gestern live am Pitch? In, in der, ich, sag, ich hab den, okay.
0: Anderes Thema. Du, ich, ich, mein, ich weiß. Mein, Box ist ja noch kürzer als Strafraum. <lacht> Wenn man jetzt sprachfaul ist, dann sagt man, ich spare mir da gerne mal eine Silbe aber naja ob
1: es jetzt so wichtig ist du ich 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 kann es dir wirklich nicht sagen was was da in, in Köpenick in den letzten drei Jahren im Wasser war Na, dass das irgendwie alles funktioniert ich glaube das ist aber jetzt wirklich ähm, das ist jetzt sehr sehr philosophisch äh, <lacht> schöner Versprecher also sehr philosophisch ich glaube Union hat momentan ein ganz klares Anforderungsprofil, sowohl nach innen als auch nach außen. Und du weißt, wenn du dich als Spieler von Union umwerben lässt, weißt du, was dich erwartet. Und wenn du nicht ganz komplett bescheuert bist, weißt du auch, ob du dorthin passt. Mhm. Ne? Dann geben gehen sie pro Saison vielleicht ein oder anderthalb Risiko Transfers ein. Also, Max Kruse war ein Risikotransfer, -Trans wobei die aber alle, die ihn kannten, gesagt haben, der wird es lieben dort. Der wird es lieben. Wenn der, wenn der, wenn, wenn Union eine Möglichkeit findet, ihn spielen zu lassen, wenn die Mannschaft ihn akzeptiert, wird er die Rolle dort lieben, haben alle von Anfang an gesagt. Also, ich ich, 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 glaube, dass das auch das ist, was, was Freddy Bobic basteln will, dass du, einen Spieler ganz klar holen kannst und sagen kannst, schau mal, das ist das, was wir spielen wollen, das ist das, was wir verkörpern wollen. No? Passt du dazu oder passt du nicht dazu? Also erstens müssen wir unsere Arbeit machen, dich so zu scouten, dass du dazu passt, aber bist du auch bereit, genau diese, diese Rolle auszuführen? No? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das viele, wir werden es jetzt erleben, es gehen ja auch bei, bei beim ersten FC Union gehen ja eine Reihe von Spielern jetzt weg. No? Mal wieder, mal wieder. Mal wieder und äh, mal schauen, wie die, wie die jetzt, wie die jetzt dann alle funktionieren, ne? also dort in ihren neuen Vereinen. Ne? Das, das ist was, was Interessantes. Ne? Aber im, äh, was du vollkommen. Jetzt gehen wir mal zurück, um die Frage zu beantworten, was aber nicht, nicht Aufgabe eines Exil hertana Podcasts ist, müssten wir ja in die letzte Krisensaison von Union zurückgehen. Ähm, da war ich ziemlich live dabei, also als als äh, Jens Keller dann gefeuert wurde und als die die ähm, die Interimslösung mit André Hofschneider fast im Abstieg geendet hätte, dass du im glaube im letzten Heimspiel Tor von Steven Skrzypczik und dann hast du den Klassenhalt sicher. So, dann kam die sehr gute Saison, aber jetzt keineswegs überragende Aufstiegssaison. Wir erinnern uns, äh, es war immerhin die Relegation, die also die Union ist nicht als Erster oder Zweiter aufgestiegen sondern Union musste durch die Relegation und war definitiv nicht Favorit gegen VfB Stuttgart, ne? Dann kam die die erste Saison mit einem souveränen Klassenhalt und dann kam die zweite Saison mit einem noch souveräneren Klassenhalt. Also sie machen jetzt seit seit in, seit sie in der Bundesliga sind, machen sie fast alles richtig. Also es ist es ist gespenstisch, was was was, was da
0: Ja, aber das klingt ja trotzdem so, wie ja, der der Spieler weiß ein bisschen besser, was da vereinseitig auf ihn zukommt. Ist Hertha da nicht inzwischen auch jetzt ein bisschen verlässlicher aufgestellt? Also, wenn ich jetzt wüsste, da ist jetzt ein Bobic dran und nicht mehr ein Michael Pretz, kann ja vielleicht, wenn Freddy Bobic das gute Image von, von seiner Arbeit bei Eintracht Frankfurt mitnimmt, durchaus was sein, wo ich als Spieler sagen kann, das gefällt mir erstmal. Ein Paul Dardai, den kennt man und ich finde Arne Friedrich als Ansprechpartner und ein Carsten Schmidt bei Hertha, das wirkt auch alles sehr seriös also das ist sich am Form, da würde ich jetzt nicht so eine Angst haben vor.
1: Naja, aber du glaubst doch immer nur das, was bereits passiert ist im Sport. Mhm. Du glaubst doch nie,
0: was, mhm. was passieren wird. Also, du meinst, noch, dass noch die, die alte Saison zu sehr im Kopf ist? Klar, logisch.
1: Okay. Also der, der Wirbel, den also Hertha jetzt auch nach außen, außerhalb der Stadt Berlin, außerhalb der Stadtgrenzen Berlin in den letzten Jahren hinter sich hat, ich meine, da musst du weit gehen, um einen Verein zu finden. Also ich meine, Facebook Live, Sag ich mal, alles HOH, -E, Euer Jürgen, äh, Paradebeispiel dafür oder, oder alles, was, was, was da passiert ist. Hat ja, der BSC hat auch in den letzten Jahren den Eindruck gemacht, dass da, mh, ähm, also ich habe es ja auch einmal so spöttisch formuliert, dass wir endlich auch mal beweisen, dass äh, Geld ist eben auch nicht alles im, im, im Fußball, no? aber eine ne klare Philosophie, ähm, die Paul dabei hatte, die aber nicht mehr gewünscht war, nachdem er. sie Jahr für Jahr erfüllt hat, sozusagen, wir müssen uns etablieren, gebt mir mehr Geld, dann kann ich auch 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 besseren Fußball spielen lassen, mehr Geld war aber nicht da. Und äh, Paul Dardai hat in, in seiner Zeit komplett solide Arbeit abgeliefert, übrigens auch eine Arbeit, die mir als Fan ausgereicht hat, auch wenn ich auch manchmal schönere Spiele gerne gesehen hätte, aber mit dem mit den finanziellen Problemen, die damals Hertha hatte, ich meine, die was ich nach wie vor als Notfinanzierung mit KKR und, und dann eben, also das waren ja, ich meine, Ingo Schiller müsste längst ein Denkmal haben dort irgendwo vor der, vor der, vor der Geschäftsstelle, aus, aus welchen finanziellen Kalamitäten er Hertha in seiner, in seiner Amtszeit rausgeholt hat. Ne? Und ähm, da ist es dann halt Drehen wir es mal anders. Bevor Union aufgestiegen ist, waren es, glaube ich, neun Jahre zweite Liga und davon mindestens sieben, wo du am letzten Spieltag eine geile Saison gefeiert hast. Mhm. Das heißt, du hattest diese eine Krisensaison unter Keller, du wolltest schon am Jahr vorher mal aufsteigen, da war eine gewisse Enttäuschung da, aber du hattest jetzt in den letzten, sag ich mal, zwölf, dreizehn Jahren einfach einfach so einen Lauf als Verein, dass jeder weiß, für was der erste FC-Union steht. Die, die Union nicht mögen, ziehen das natürlich dann nach oben, dass das alles bloß vorgetäuschter Kult ist, wie jetzt dann eben mit dem, <lacht> mit diesem Arbeiterklassen. Trikot, wo ich sage, seit wann hat Camouflage irgendwas mit Arbeiterklasse zu tun? Aber bitte, das ist dann halt. Bei der Bundeswehr war nur Arbeiter. Ja. Oder ich sage, gut, das, das muss jeder, das muss jeder mit sich, mit sich selber, mit, mit sich selber ausmachen. Da, das, wer im Glashaus sitzt, soll, sollte auch nicht so unbedingt mit, mit, mit Steinen werfen. No? Aber, aber du weißt, was du bei Union bekommst. Du weißt es einfach. Du kriegst eine, eine, ein Mannschaftsgefüge, du hast einen Trainer, der, 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 der auch äh, Fringe-Spielern, also Spielern, die, die draußen sind, auch, auch, auch bei Laune hält, der denen auch Einsatzzeiten gibt. Es wird kein großes Baho gemacht, wenn, wenn sie jemand verabschieden, der es einfach nicht gebracht hat, sondern es wird einfach professionell abgewickelt. Da gibt es kein böses Wort, ne? Null, 0,0. Und alle, die dort sind, erleben halt auch etwas, was es, äh, erleben so eine, so eine Wertschätzung, die, das glaube ich, haben wir alle gespürt, die bei Hertha in den letzten Jahren äh, weder von
0: Spieler zu Verein noch von Verein zu Spieler so, so da war. Ne? Ich gucke gerade auf die Uhr und ich bin mir nicht ganz sicher, wenn, wann das Spiel vom ersten FC Kaiserslautern <lacht> heute anfängt.
1: 14 Uhr. Ich
0: schaue auch auf die okay. Uhr. 12 Uhr. Wir haben noch eine Stunde. Ja, aber ich muss zugeben, ich baue langsam ab. Ja. Aber zwei, zwei Stichworte habe ich noch. Da hast du noch einen Blankoscheck. Shake. <lacht> hm. Im, Im zeitlichen Rahmen, falls ich das klar. freundlich andeuten darf. Der erste ist, eigentlich über Michael Preetz wird nicht mehr so gesprochen. Ja. Er ist jetzt beurlaubt und ich denke mal, er wird jetzt so schnell, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass er erstmal nochmal demnächst wieder ein Amt haben wird bei Hertha BSC. Der Mann wird erstmal sich von dem ganzen Sportgeschäft nach 25 Jahren bei Hertha BSC erholen und mal Urlaub machen nichtsdestotrotz ist es ja eine Ära, die da zu Ende gegangen ist, auch wenn das nicht jeder so als Ära empfinden wird, ich finde allerdings über über zwei Jahrzehnte bei einem Fußballverein zu sein, ist irgendwo auch eine Ära, auch wenn wahrscheinlich jeder das, was er dort geleistet hat, etwas anders beurteilen wird und auch, ich denke, mal, du bist ja auch keiner, der nicht auch sagt, da gibt es nicht auch kritische Punkte, Klar. falls du dazu noch was sagen möchtest, kannst du es gerne tun und der letzte Punkt, falls du noch mal das Wort Donde erklären <lacht> möchtest, <lacht> Ähm, danke, dann, danke für dann darfst du es tun auf freundlicher Art und Weise.
1: <lacht> danke auf auf ähm, für für die beiden Stichpunkte. Also jeder weiß, dass 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 ich Michael Brez, ähm sehr sehr schätzt geschätzt habe und immer noch schätze und und dass ich mir irgendwann mal so, weißt du, wir, wir die DFL müsste mal so den 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 Posten schaffen eines eines äh, eines wissenschaftlichen ähm, Begleiters der, der Fußball-Bundesliga, also äh, Biermann, der das Buch über Union geschrieben hat, ist ja, ist ja ein Fan. Also es gibt ja viele, viele Kollegen, die sehr, sehr gut schreiben können. Aber ich glaube, dass man einfach mal so mit Zahlen belegt, wie war denn jetzt so eine Ära? No? Also wir sind, mhm. du hast Andi, du hast einfach ein Gespür. Du hast, hast ein Gespür, die, die, die Vorlagen zu geben. Du bringst dann einfach, wir sitzen hier, keine 500 Meter Luftlinie vom, vom Betzenberg, lass es, lass es 700 Meter Luftlinie vom Betzenberg. Überlegt euch, 97, 98, wer ist mit uns zusammen aufgestiegen?
0: Wolfsburg und Kaiserslautern. Wolfsburg und Kaiserslautern. Es sind Wolfs beide Meister geworden dann.
1: Wolfsburg, ja. Hertha und Kaiserslautern. So, jetzt mal ganz ernst die Frage, würden wir
0: mit Wolfsburg
1: gerne tauschen oder würden wir mit Kaiserslautern gerne tauschen, wenn man die ganze Zeit nimmt? Rhetorische Frage. Nein. Also, also wir, wir, wir sind ein Verein, der als die Bundesliga explodiert ist und als die Bundesliga, ähm, als die, als die, die Klassenverteilung, Oberklasse, obere Mittelklasse, Mittelklasse, untere Mittelklasse, bla bla bla, als sie zementiert wurde, die einfach nie richtig hier geschrien hat. Durch massive Standortnachteile in Berlin. Es gibt auch Standortvorteile in Berlin, das ist die Kreativität, das sind die Menschen, das ist die, die Stadt selber. Ne? So. Was hätte besser laufen können, wenn ich mir jetzt Vereine anschaue wie Stuttgart, wie Bremen, wie wie jetzt die zweite Liga, Hamburger SV, die Unaussprechlichen äh, aus Gelsenkirchen und andere. Welchen, wie viel, wie viel, wenn, wenn wir in Median ziehen, wie viele Vereine haben überperformt? Da haben wir ein paar. SC Freiburg, <lacht> beispielsweise. Über die ganze Zeit sicher auch Eintracht Frankfurt, definitiv. Ne? Und noch mehr. Aber wie viel haben underperformed, also waren, um es jetzt mal berlinisch auszudrücken, noch viel schlechter als unsere Härter. Verstehst du? Mm. <lacht> Weil für uns ist das ja, ist das ja, ist das ja eine, eine riesengroße Beleidigung, was da, was da abgelaufen ist in den letzten 24 Jahren seit dem, seit dem Aufstieg. Mm. Ne? Also eigentlich müssten wir, müsste Liverpool und Manchester City müsste uns immer Spalier stehen, wenn die Pokale verteilt werden und Barcelona. So ist ja der, der, der Berliner Schönes Gedanke. Bild. Oh, ja, ich, ich stelle es mir auch gerade vor, wie ein Messi uns <lacht> ja, applaudiert. Ja, ich, ich sehe auch gerade Messi. So <lacht> Messi mit, würde auch applaudieren. Mit angedeuteten <lacht> Verbeugung. Um ja. Aber es ist, ist ja die Frage, vielleicht kann sich ja mal einer, der jetzt zuhört, wirklich machen und sagen, komm, ich bereite es jetzt mal knallhart nach Zahlen auf. Stand 1997, 98 die gesamte, die gesamte Linie. Da gibt es in, dieser, in diesen 25 Jahren, jetzt bis 2022, gibt es Overperformer, es gibt Underperformer, um mal Marketing-Sprech wieder anzuwenden. No? Und dann gibt es die Vereine, die auf Plätze geschossen wurden, die sie eigentlich von ihrer Tradition und höchstwahrscheinlich in vielen Fällen auch von ihrer Managementleistung gar nicht verdient haben, die aber so viel Schotter hatten, dass sie einfach äh, äh, too stinkreich to fail waren. No? Oder immer wieder nachlegen konnten im Winter. Ich weiß noch, Wolfsburg hat mal in dem Winter nachgelegt, dass. Dass, dass, dass die ganzen Berater Polonaise getanzt haben, weil, weil, weil sie Millionen verdient haben, nur mit Wolfsburg. Leverkusen gab es mal eine Saison mit 40 Millionen, Minus heißt es.
0: Aber wo spannst
1: du gerade <lacht> den Bogen? Zu Prez? Zu Preetz, ne? Ich sag, die, die, die Ära Prez wird irgendwann mal bewertet werden, wenn die nächste Ära vorbei ist oder vielleicht auch die übernächste Ära vorbei ist. Ich, Das, das Ende war, war vollkommen, auch von der zeitlichen Abfolge war, war, war absolut äh, gerechtfertigt und notwendig. Ich, glaub, ich glaube, dass es, dass es Michael pretz gut geht und ich glaube, dass wir ihn im, im, im Fußball wieder, wieder, wieder sehen werden. Er hat ja auch verschiedenste äh, Stationen vor Hertha BSC gehabt. Und dann, dann schauen wir mal, irgendwo wird ein, wird ein Verein sagen, so der, der passt zu uns auch mit seiner Ruhe und, und mit seiner Art, äh, aus, aus wenig Geld doch ganz erstaunliche Transfers raus, rauszuholen dass er in dem Moment, wo dann wirklich Geld da war, dass das nicht funktioniert hat. Ich weiß nicht, wie das wie, wie jetzt auf seiner auf seine Vita brennt. Ne? Ich bin ihm auf jeden Fall für, für, für sehr, sehr viele Jahre ähm, zoll ihm Respekt und bin ihm auch, auch, auch für, für eine ganze Reihe von Erfahrungen und Spielern und Erlebnissen mit der BSC, die sich mit seinem Namen verbinden, dankbar. Ich bin ihm unheimlich dankbar, wie er sich in der Situation eben mit, mit Olaf Lindner, mit der Cheffe verhalten hat. Das war für mich außergewöhnlich. Das ist auch ein, auch ein, auch ein, auch ein Lob seiner, seiner Empathie, die er, das ist jetzt meine Kritik, vielleicht zu wenig nach außen trägt, zu der er fähig ist, wo er sich aber immer versucht, selbst zu beschützen. Und ich weiß, dass er definitiv alles, also in jeder Situation nicht das Beste für sich, sondern das Beste für Hertha wollte. Und wer damit nicht klarkommt, der kann gerne mit mir mit mir persönlich diskutieren, aber ich glaube, dass ich da schon einen ganz guten guten Eindruck habe. Das zweite Stichwort, das du mir gegeben hast, ist, ist wir hatten, um es jetzt zu erklären, wir hatten, wir hatten vom vom Podcast drüber gesprochen, dass mir, ich lese ja fast alles, was über Hertha geschrieben wird, in in, in Blogs und ähnliches. Ich habe diverse diverse Alerts und Grapper und so weiter und ich lese das wirklich und es macht mir Spaß und es ist auch eine, eine, eine vollkommen... Eine, eine vollkommen ähm, diverse, also eine sehr interessante Landschaft. Ähm, ich habe in einem in einem äh, Blog eine Sache eine Sache gefunden, die, die, die einfach so nicht stimmt. Ich hoffe, dass der Marcel heißt er noch, ne? ähm, dass, dass er vielleicht zuhört und dass er das einfach mal so jetzt von mir nimmt. Der hat da irgendwas geschrieben über, über Windhorst und so weiter, ähm, über die Millionen oder ob die jetzt gut oder schlecht sind. Das ist ein ganz anderes Thema. Er hat dann irgendwie den Twitter-Namen von, von Ingo Schiller, Don de Berlin, hat er mit mafiösen Assoziationen belegt. Also er glaubt, dass der Twitter-Name
0: Don de Berlin ist. Wobei da auch ein mögliches Augenzwinkern mit dabei sein ja. könnte. So.
1: Also. Ähm, es ist aber dokumentiert und äh, mhm. jeder, der sich, der, 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 der in, in Hertha, mhm. nein, das ist falsch. Also es, es, es ist dokumentiert und es ist auch wirklich so, dass da eine ganz andere Geschichte dahinter steht, die die viel, viel lustiger ist. Und mhm. die Geschichte erzähle ich jetzt schnell und dann haben wir auch haben wir
0: was zu lachen. Als ganz ganz Herter, kurz, übrigens, dieser Artikel ist durchaus lesenswert, weil er sich ja doch recht viel mit Lars Windhorst beschäftigt. Richtig. Aber an der Stelle konntest du einfach nochmal eine Geschichte, eine Background-Geschichte erzählen. Ja. Und die wollen wir nicht vermissen, no. äh, verpassen.
1: Also als Hertha gegen Barcelona gespielt hat, ähm, war Ingo Schiller schon bei 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 Hertha BSC und wollte halt ähm, die die Delegation auch auf Spanisch begrüßen und aus irgendwelchen Gründen dachte er Donde heißt ich bin no? also ich heiße ich bin und hat also die ähm, spanischen Kollegen immer begrüßt mit Donde este Ingo Schiller Donde heißt aber wohin oder wo no? mhm. und die ganze spanische Delegation muss ich irgendwie gefragt haben Wieso fragt der Mensch, der Ingo Schiller heißt, uns die ganze Zeit, wo ist Ingo Schiller? No? Und es muss also wirklich so einer dieser, dieser genialen Momente, wie kann man sich verstehen, wenn, wenn du alles richtig machen willst und liegst dann eben daneben? Und natürlich haben es die, die, ganze, die ganzen, ganzen, also haben es viele liebe Menschen auf der Geschäftsstelle mitbekommen. Und Ingo Schiller hat seitdem den Spitznamen dort Donde. Und hat das dann irgendwann mal auch zu seinem Twitter-Händel gemacht. Don de Berlin. Und wenn man es jetzt dann wirklich wörtlich übersetzt, wohin gehst du, Berlin? Mhm. Ist es ja schon wieder ein unheimlich äh, philosophischer, ein unheimlich zu unserem Podcast und zur jetzigen Situation passender Twitter-Händel. Wohin gehst du, Berlin? Ich glaube, das ist, wohin gehst du, harter? Das ist das, was uns, was uns, was uns alle umtreibt, weshalb wir jetzt hier zusammengesessen haben. Und äh, womit ich euch jetzt entlasse und mich bei bei Andy äh, wieder mal wieder mal bedanke für die Chance, euch volllabern zu dürfen äh, ohne Ende und an Marcelino ich lese deinen deinen Blog weiter, aber da ist ja einfach mal ist dir einfach mal der Ball versprungen und und ich finde, dass das auch dann, äh, dass man den den Ball dann auch sauber wieder ins Spiel bringen kann, um jetzt mal ins ins, ins Bild zu bleiben.
0: Diese Lust, diese dieses schöne Geschichte war das auch wert, also, das <lacht> mal aufzulösen. Woher der Name? Ich wusste es nicht. Also, ich habe ich habe auch immer überlegt, woher kommt das? Was heißt das eigentlich? Wie kommt da drauf? Aber also ich äh, dachte lange schön, Zeit, ich dachte lange
1: Zeit, weil ich hm. weiß, dass das Ingo Schiller World of Warcraft Fan ist und ich dachte, es gäbe da so einen Clan, der der, ja. der so heißt, ne? Aber das das ist also die Geschichte ist wirklich so, wie wie ich sie jetzt erzähle und äh, ich verabschiede mich jetzt mit den Worten Donde est Andreas Lorenz? <lacht> <lacht> passt passt gut auf euch auf, alle die in Berlin sind, passt gut auf unsere Harte auf, lasst gut auf euch aufpassen und lasst uns gemeinsam die die neue Aktion mit mit voller Kraft angehen und es wird
0: unser Jahr. Da kann ich, das ist das schönste Schlusswort, was ich mir vorstellen kann. Dann sage ich auch nicht mehr viel mehr außer Hahohe. Das war's für heute. Hahohe, danke. Ja, dann hoffe ich, die Aufnahme ist noch im Kasten. Und dann bin ich glücklich. Danke. Danke.